0: Moin moin, herzlich willkommen. Ich begrüße in dieser illustren Runde äh, mal wieder Patrick und Aleko. Moin ihr zwei. Moin moin. moin, moin. Und heute habe ich die ganz besondere Ehre, einen Gast anzukündigen. Mal wieder, äh, es ist Olaf. Hi Olaf. Hallo. Jetzt möchte man meinen, wir würden mal wieder eine Fortsetzung einer unserer Folgen machen, aber nein, wir sprechen heute nicht über Platin Trophäen, auch wenn Olaf da inzwischen reichlich neue gesammelt hat seit unserer letzten Aufnahme, aber wir wollen den November nutzen, um mal ein Thema ähm, ja, uns an einem Thema zu nähern, das jetzt gerade ganz, ganz gut reinpasst, und zwar die Next-Generation-Konsolen, die sich gerade dem zum ersten Mal jähren. Also wir sprechen natürlich von der Sony Playstation 5 und der Xbox Series X bzw. S und äh, von Seiten Nintendo, da ist ja nichts. Äh. Oder wolltet ihr ja wolltet ihr kurz über die Nintendo Switch OLED sprechen?
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> oh, ja, ist schon klar, ist ja ist schon gut los.
2: Ist ja einfach das gleiche Gerät, ne? Also ist Genau. Also OLED reingeballert, aber ansonsten ist es ja nichts, wovon man jetzt wirklich von Next sprechen könnte.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Deshalb, äh, Nintendo lasse in dem Fall außen vor, ähm, da wird wahrscheinlich frühestens 2022, also kommendes Jahr, was Neues angekündigt, wenn denn überhaupt. Nintendo sagt ja die ganze Zeit, wie er meint, nö. Aber umso besser haben wir mehr Zeit für, für die Playstation die Xbox. Zumal wir ja auch, also hier in der Runde, eh alle eher eine Playstation 5 stehen haben, wenn überhaupt. Und die Xbox Series X hat, glaube ich, hier keiner. Das heißt, da müssen wir uns einfach unseren Teil zu denken. Aber ich glaube, das, was wir so sagen, also wir rekapitulieren so ein bisschen das vergangene Jahr, das erste Jahr der Konsolen und gucken mal, was uns vielleicht so nächstes Jahr erwarten könnte und wie es uns bisher gefallen hat, was, ob wir enttäuscht waren oder ob es uns gut gefallen hat, was bisher so erschienen ist. Und ich glaube, das passt dann ja immer so ganz gut auch auf die Xbox. Ne? Also das sind natürlich nicht die gleichen äh, Exklusivtitel, aber ich glaube, man kann da eh irgendwie Parallelen ziehen. dann, ihr habt da wieder Worte.
1: Nee, hört sich gut an. Also hört sich noch <lacht> einen Plan an, ja.
0: Dankeschön. Habe ich, mir, habe ich mir vorher auch äh, schön zurechtgelegt, möchte ich mal sagen, an der Stelle. Na gut, steigen wir direkt ins Thema ein. Also, ähm, die PlayStation 5 ist jetzt ziemlich genau ein Jahr draußen in Deutschland. Ich glaube, sie kam irgendwie am 19. November 2020 raus, mitten ins Corona-Jahr gestartet. Ähm, jetzt ist ein Jahr vergangen. Sony hat vor kurzem gesagt, sie hätten ungefähr 14 Millionen verkauft seither. Ähm, ich glaube, sie hätten wesentlich mehr verkaufen können, wenn ne? Corona und diese ganze Chipknappheit nicht wäre.
3: Oh ja. Aber, also ich habe
1: Kumpels noch, sorry, wenn ich nochmal reinspringe, ja, aber ja. mit der chip -Knappheit. Ich habe Kumpels, die gucken immer noch auf irgendwelche Tracker, damit sie die irgendwann mal kaufen <lacht> können halt. Ne?
2: Das <lacht> ein, ja, das ist schon mm. heftig. Man kann auch, glaube ich, wirklich sagen, der Verkauf ist gut, die Verfügbarkeit ist einfach absolut. <lacht> das ist das
0: Problem, ja, ja. genau. Mies. Die Leute haben schon Bock, sich das Gerät zu kaufen. Die Nachfrage ist extrem hoch, soweit ich das verstanden habe. Nach wie vor, logischerweise. Aber es gibt halt einfach keine Konsolen auf dem Markt. Aber das gilt auch für die Xbox Series X. Äh, die haben das gleiche Problem. Die haben, glaube ich, ungefähr 5 Millionen verkauft. Also auch eine gute Zahl. Aber äh, Sony mit 14 Millionen, knapp 14 Millionen natürlich fast das Dreifache. Äh, aber mal sehen. Also Sony hofft zumindest, dass sie im kommenden Jahr dann irgendwie dieses Problem gelöst haben. Wahrscheinlich dann auch jetzt so Weihnachtsgeschäft, weil Corona jetzt äh, nicht in nächster Zeit verschwinden wird. Insofern ähm, tut es uns leid für alle, die jetzt nur zuhören, aber selbst gar keine Konsole zu Hause stehen haben, so wie Patrick zum Beispiel.
2: Oh. <lacht>
0: <lacht>
2: aber ich muss sagen, und da kommen wir, kommen wir noch drauf, aber äh, das affektiert mich aber auch. Also dieses Ökosystem der Konsolen. Ich habe jetzt hier durchaus einen PC stehen, der da irgendwo mitreden kann. Ähm, aber es ist nicht so, als ob man aus der Sache raus ist.
0: Ja, das stimmt. Also, also gerade jetzt mit der neu aktuellen Konsolengeneration wachsen ja PC und Konsolen ja eh noch viel stärker zusammen was so, was so die, die Spiele angeht und äh, die Kompatibilität. Ich glaube auch die Märkte. Ja. Das ist halt auch ein großer Faktor. Das stimmt. Aber dann würde ich sagen, äh, genau, nutzen wir doch einfach mal unsere unser neue Folge und sprechen mal ein bisschen über unsere, ja, unsere Eindrücke vom ersten Jahr PlayStation 5, Xbox Series XS. Äh, Hat es uns gefallen? Haben wir irgendwie was anderes erwartet? Oder fühlt es sich denn so next-genig an, wie es immer angekündigt wurde? Oder uns versprochen worden ist? Wer möchte anfangen? Ich lasse euch die Bühne, sonst äh
1: Dann springe ich ein, <lacht> wenn keiner was sagt. Wäre gut, wenn
2: jemand anfängt, der eine Next-Gen-Konsole zu Hause stehen hat. Ne?
1: <lacht> macht Sinn, macht Sinn, macht Sinn. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erstmal das halbe Jahr gewartet, bis ich sie überhaupt bekommen habe. Hm. Ich hatte sie sogar vorbestellt. Da war noch bis, ähm, weiß nicht, am 19. November ist sie, glaube ich, erschienen. Genau. Ne? ja. Und ich hatte sie im September in der zweiten Runde bei Saturn vorbestellt. Und die haben das ja ganz geschickt gemacht, im, wie du es schon gesagt hast, mit einem Corona-Jahr äh, mal so einen recht guten Kredit von den, von den äh, Konsumenten abgegriffen und dann erst irgendwie später die Konsole geliefert. Auf jeden Fall war ein bisschen ärgerlich, aber ähm, hat doch funktioniert dann irgendwann. Aber wirklich von... Ich habe dann sogar noch im, im November eine E-Mail bekommen, dass äh, zum Weihnachtsgeschäft die, die, die Konsole dann bei mir steht. Und. <lacht>
0: <mit> der Olaf.
1: <lacht> dass die Konsole dann zum Weihnachtsgeschäft angeblich bei mir steht, aber es hat dann doch tatsächlich bis äh, Februar gedauert. Und dann war ich aber äh, doch sehr angetan davon. Also erstmal, ich hatte ja eine PS4 Pro davor mhm. und die war ja unglaublich laut. Es hatte keinen Spaß mehr gemacht, die anzumachen ohne Kopfhörer, mhm. so weißt du. Ja. Und das war dann halt echt wie ein Segen. Also man hat es ja gar nicht gehört. Und jetzt höre ich sie auch eigentlich gar nicht, wenn ich irgendwie Guardians of the Galaxy oder Returnal oder whatever whatsoever spiele, irgendein so ein PS5-Game halt. Und ja, bin ziemlich angetan. Wie sieht das bei dir aus? Also von dem halben Jahr, was ich genießen konnte, auch weil ich hauptsächlich, muss ich auch dazu sagen, PS4-Games gezockt habe. Jetzt aber halt in schönen Frame-Raten und <lacht> vielleicht noch mit einem kleinen Patch oder so, dass das. Äh, ist, ja, weiß nicht, besser aussieht, bilde ich mir zumindest
2: ein, aber ja. Da, ich, muss, ich muss sagen, als ich die PlayStation 5 ähm, gesehen habe im Teardown, den ersten Teardown, den ich äh, sah, da dachte ich, fuck, ist das ein großer Kühlkörper. Ja. <lacht> Und äh, vielleicht hat sich das auch einfach rentiert. Also, das ist ja, glaube ich, auch eines der riesen Kritikpunkte von Oldgen, der PS4, dass sie halt einfach auf den verschiedenen Revisionen irgendwann klingt wie so ein Jet. Ich habe auch eine Playstation 4, die ist ähm, auch in Jet. Also wirklich, die kannst du halt, wenn du Heavy-Titel spielst, musst du Kopfhörer benutzen oder den Fernseher sehr laut stellen. Ja.
0: Aber ja, brutal laut halt eben,
2: ne? Das ja. ist ja
0: das Ding, dann. Das ja, geht ganz mit. genauso. Ich habe meine PS4 Pro jetzt auch vor kurzem irgendwie verkauft, weil sie das letzte halbe Jahr nur noch im Schrank stand und verstaubt ist. Und ich dachte, naja, komm, irgendwer wird sich vielleicht überfreuen. Jemand, der keine PS5 bekommt, <lacht> ähm, der kauft dann vielleicht die PS4 Pro stattdessen. Und ja, also ich habe sie zuletzt auch, ich habe mich richtig schwer damit getan, sowas wie Last of Us 2 oder so darauf zu spielen, was so laut geworden ist. Das war richtig unergeben, vor allem wenn man ein Kleinkind nebenan schlafen hat, dann ist man eben nochmal doppelt sensibilisiert und das macht auch echt keinen Spaß und die PS 5 ist echt flüsterleise wobei es gibt so Titel also gerade wenn sie von Disc gespielt werden finde ich hört man sie schon so dann ist sie, sie ist nicht so sie ist nicht mega laut aber aber nimmt sie schon wahr und ich habe auch so ein bisschen das Problem gehabt bei mir am Anfang ich weiß nicht ob das einfach Pech war aber bei mir ist der Lüfter am Anfang hat das so ein bisschen geklackert weil immer so ein leichtes Surren oder so das hat man halt einfach so subtil wahrgenommen, es war einfach da. Es kann sein, dass mittlerweile der Lüfter so abgenutzt ist, dass es einfach nicht mehr da ist. Ja, ich habe gehofft,
2: dass du sagst, er hat sich selber repariert. Das, ja, das ist ja, wunderbar.
1: Es kann aber auch sein, dass das ähm, einfach ein Update war, dass dann die, durch das Klackern, dass das vielleicht irgendwie durch, ähm, dass das halt immer nur so Impulsen quasi angeworfen wurde und dass das Klackern verursacht wurde. Das kann so. auch sein, ja. Vielleicht haben sie es einfach mit dem Update behoben, aber, aber so ist mir nicht aufgefallen. Also höchstens das mit dem, mit dem Laufwerk, aber das ist ja klar, weil das Laufwerk ja, ja auch nur Umdrehung erzeugen muss.
2: Ja, klar. Ich finde das aber spannend, was du sagst, dass du deine PS4 verhökert hast, weil ähm, das ja auch wirklich so die erste Gen ist, wo man wirklich so äh, Backwards äh, Compatibility hat, so. Ja, also wirklich ja. komplett. Und man einfach gar keinen Nutzen mehr für die alte Konsole hat. Das war ja zu Zeiten von PS3 und PS4 noch anders.
1: Ja, genau, ja, Mann. Ich habe das auch, hab auch die PS4 dann äh, deswegen verkauft, weil ich mir auch dachte, warum brauche ich eine PS4, wenn ich das doch eh spielen kann, außer drei Games, die nicht im. Ja, die man nicht spielen kann mit der ps <lacht> Das war irgendwelchen Blödsinnigen, von denen noch kein Mensch gehört hat.
0: Ihr hört das bei dir, Olaf, du hast sie auch direkt zum Start bekommen. ne Ich weiß noch, wir haben ja da in der, der Zeit, also da hast sie dann die, das Release-Fenster mal näher rückte, so November vor, vor einem Jahr, irgendwie mal hin und her geschrieben. Und dann habe ich dir ein Bild geschickt, weil ich sie ja schon ein paar Tage vor dir hatte. Und dann hast du nur zurückgeschrieben, Wichser. <lacht> Aber du hast sie dann auch relativ zeitnah bekommen. Du hattest
3: sie sogar zweimal, ne? Du hast sie doch einer dann ich glaube sogar, ich hatte drei Vorbestellungen, die durchgegangen sind, aber ich habe nur zwei geliefert bekommen, wo nur ich halt. Zwei, auch Nur zwei. Nur ja. zwei, ja. Schade. schade. Aber ich meine, du, du verteilst das halt an Familie und Freunde. Ne? Also mein mhm. Bruder hat auch irgendwie zwei Stück vorbestellt und gar keine bekommen. Dann hat der halt meine zweite genommen und dann kam in der zweiten oder dritten Welt, hat mein Bruder dann endlich eine bekommen, dann hat das jemand anders bekommen. Also ist dann halt, so, man verteilt das so ein bisschen. Also ich verstehe das schon, dass es das dann nervig ist, auch immer Maleko, dass es das halt auch dann länger dauert. Das ist einfach. Also nervig der, ähm, der Krieg gegen die Bots ist das ja, ja das ist halt einfach lächerlich das muss man ja, halt einfach sagen aber insgesamt auch so von der Lautstärke her ich meine das sind ja so Hardware Sachen das ist halt einfach die jeder glaube ich gespürt hat dass dann halt ein Jet wie schon gesagt im Wohnzimmer startet das ist halt Hardcore nervig gewesen mhm. aber so von den und von darüber bin ich jetzt immer noch begeistert Gen genauso wie von den Ladezeiten von der Next Gen mhm. muss halt immer noch sagen also ich habe immer noch diesen alten Habitus dass man halt ein Spiel startet und dann eben aufs Klo gehen will oder ein Lade, also halt einen Speicherstand laden möchte und dann eben aufs Klo gehen möchte und vergisst, dass es halt in zwei Sekunden da ist und dass man halt nicht mehr so zwei Minuten Zeit hat, um aufs Klo zu gehen. <lacht> ähm, das ist halt einfach, ja, Segen. Ja. Ähm, was ich ganz cool fand, war halt auch, dass sie auch so manche Sachen halt auch so ein bisschen auf die Community gehört haben. Ich weiß, auf der PS5 am Anfang, diese Trophy-Ansicht war halt einfach nur zum Kotzen. So, dass sie das jetzt in diese Liste verändert haben. Mhm. Das ist wesentlich angenehmer. Ähm, und von den Spielen her da frage ich mich halt so ein bisschen ob es halt wirklich auch da sehr stark an Corona liegt oder auch an anderen Dingen weil wir sind ja gerade noch in dieser Übergangsphase also ja, voll. gefühlt mhm. immer noch und <lacht> also von den Exclusive äh, von der Exclusive ist halt nichts da ne also es ist halt einfach nur Returnal ist halt da Ratchet und Clank <lacht> ja das war's und ich glaube das war's von den so ja, ja, okay ich würde jetzt doch oder bitte Was? ach ja, stimmt der die Source
0: so Souls, genau. Aber das war ja ja das war, genau, das war ein Release-Titel, aber dieses Jahr erschienen tatsächlich Returnal und dann im Juni war das, ne? Ratchet Clank. Rift ja. Und seit Juni nichts mehr. Also klar, Deathloop war so zeit Ja, ich, ich wollte gerade sagen. Cool. Aber so wirklich so first party Exclusives
2: das ist super. Ich finde das auch mit dieser Übergangsphase <lacht> ganz richtig. Also es geht natürlich auch um Verkäufe, ne? Das sind ja Märkte. Ja. Und, ähm, Ach stimmt, mal. Kenia haben wir vergessen. Kenia ähm, ist auch
3: exklusiv.
2: Auch noch exklusiv für PS5? Ja. Okay. Ja. Um, ich finde das spannend, man sieht das ja auch an den Ankündigungen, also auch in God of War, äh, ähm, Ragnarok oder äh, Horizon Forbidden West wird ja noch auf der PS4 rauskommen, um, ja. aber es bringt halt Kohle.
1: Ja, also. ich denke aber tatsächlich, dass das auch an der Verfügbarkeit der Konsolen liegen könnte, genau. dass sie das dann noch auf den Konsolen rausbringen, weil es kauft ja dann fast keiner, 14 Millionen Leute haben im Moment eine PS5. Ja. Ich glaube,
0: 50 eine PS4 oder so. Ja, eben. Oder sogar
1: noch, ja. noch mehr sogar, oder?
0: Stimmt, ja, ich glaube, nee, hast jetzt glaube ich, 40 PSVR-Headsets und irgendwie, nächsten, ich weiß nicht, wie viele PS4s auf der Welt unterwegs sind, aber es sind unzählige, ja, genau. Ja, natürlich, also Sony wäre natürlich dumm, wenn sie jetzt sagen würde, ihre, ihre großen mhm. Titel bringen sie noch für PS5 exklusiv raus, ähm, da lassen sie ja bares Geld liegen und ganz ehrlich, also, Technisch betrachtet gerade God of War Ragnarok und Horizon Forbidden West, die sind ja, wie basieren auf der gleichen Engine nach wie vor. Ne? Da ist ja jetzt kein technischer Sprung, wo man sagt, krass, Alter, dafür brauchst du jetzt die PS5. Ja klar, du kannst natürlich die Auflösung hochschrauben oder die Framerate, aber darüber hinaus hast du ja nichts, wo man sagt, okay, das geht nicht mehr auf alter Konsole, auf alter Hardware.
3: Voll, das, ich habe halt einfach nur ein bisschen Bedenken, dass durch das Entwicklerteam halt dadurch halt auch mega einfach doppelt belastet wird und mhm. ich denke halt die ganze Zeit so, ich, das hört sich jetzt auch mega egoistisch an, aber das bin ich auch in dem Fall dann, weil ich einfach eine PS5 habe, so dann denke ich halt so, Alter, es wäre mal geil, nicht nur ein oder zwei Spiele auf der PS5 mhm. zu haben mit 120 hertz Möglichkeiten. Also das sind zum Beispiel, also ich glaube nur, keine Ahnung wie los die Liste die ich Spiele, die 120 Frames per Second schaffen auf der PS5, vielleicht sieben oder acht Spiele oder so. Und ich denke mir so bei God of War oder Horizon, dass man halt das das Team einfach noch mehr rausholen könnte, wenn die sich halt nur auf eine Konsole konzentrieren müssten, ne? Ja. So und das ist natürlich halt ist halt Business, ne? Money Talks, ist halt leider so, das ist halt, deswegen es auch finanziell gesehen Sinn, dass die beide Plattformen bedienen, aber so als Spieler denke ich halt so, boah, Alter, wie geil würde das aussehen, wenn das Team wirklich die Zeit hätte, nur für sich auf eine Konsole zu konzentrieren? Ja, vor allem moderne Engines sind ja auch ganz gut skalierbar, ne? ja.
2: also ich denke mal schon, dass die auch für die äh, PS4, bei den großen Titeln von der PS, PS5 was abnehmen kann, ich hoffe auch nicht, dass es sich so verschiebt, dass man äh, nachher bei den wirklichen neuen Titeln, die jetzt ja doch schon auf sehr alter Hardware bei der PS4 laufen, nicht so ein cyberpunk desaster hat, weil das war ja auch kaum spielbar am Anfang. Das ähm, war
0: komplett broken. Das Ist ja. immer noch so, also es ist doch nach wie vor. Also ich weiß, ich, ich verfolge das ehrlich gesagt gar nicht mehr bei Cyberpunk, aber also ich glaube, ein gutes Spiel ist es doch immer noch nicht auf den alten Konsolen, oder?
2: Ich glaube, die haben das schon sehr weit optimiert, soweit wie es ja. möglich ist. Ne? Aber am Ende ist es halt sehr alte <lacht> Technik.
0: Ja, genau. Also ja klar. Also wir reden hier von gerade PS4 und Xbox One von fast 10 Jahre halt der Hardware, ne? Ja, <lacht> so das ist
1: ehrlich. krass, das muss man sich mal wieder vor Augen
0: halten, ey. Da, das, das, da fing das erste Marvel U Cinematic Universe an, also ist das <lacht> krass. Oh Mann. Oh. Aber also ich glaube tatsächlich diese Übergangsphase, die hatten wir ja bei der Konsolgeneration davor auch logischerweise zwischen der PS4 äh, 3 und 4 und jetzt eben auch bei der PS4 und PS5, aber ich glaube, die dauert dieses Mal länger. Also ich glaube nicht, dass wir kommendes Jahr, also 2022 nur noch Spiele für die PS5 bekommen und irgendwie vielleicht noch so eine Handvoll PS4-Titel, sondern ich glaube, das dauert noch bis, ja, also locker noch anderthalb Jahre, also bis 2023, bis wir wirklich so Titel bekommen, die dann richtig exklusiv sind. Also klar, so ein God of War 3 oder wie auch immer das dann heißt, das wird dann wahrscheinlich nur noch für die neuen Konsolen erscheinen oder das nächste Horizon 3 oder was auch immer. Aber das ganze nächste Jahr, das sind alles noch so, so Hybrid-Titel, die du auf beiden Kon äh, Konsolen spielen kannst. Vielleicht noch so in abgespeckter Version, manchmal nimmt es ja Content dann raus oder so, keine Ahnung, aber ich glaube... Also außer es sind natürlich solche Sachen wie, wie, wie Ratchet Clank, ne? wo halt von vornherein klar die erscheinen überhaupt nur für die neuen Konsolen.
2: Das ist für mich aber auch äh, sehr <lacht> faszinierend gewesen, weil das ja nur mit der SSD funktioniert und das ist für mich dann auch so True Next Gen. Wenn man halt die Technik der neuen Konsolen nutzt, weißt, yeah. das wäre yeah. einfach auf einer HDD nicht möglich gewesen. Ähm, ganz genau. Und ich hoffe, dass, dass, ich, äh, dass sich sowas dann in den nächsten Jahren noch wirklich zeigt. Ich glaube, die
0: PS5 kann ganz viele Grafikbrecher raushauen, mhm. wenn sie das will. Ja, auf jeden Fall. Also gerade gerade Clank, was ja eigentlich so gar nicht mal Genres Genres, aber das Spiel trifft ja aus jeder Pore Next-Gen. Also, sieht es so krass gut aus. Unfassbar, aber wie Olaf schon sagt, wir sehen einfach aktuell noch viel zu wenig von diesen Titeln. Und ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Also bei, was mich so ein bisschen. Wir reden ja immer von Next-Gen. Also Next-Gen ist sozusagen die nächste code generation weil ich glaube nach wie vor die PS4 und die Xbox One immer noch so die etablierteren sind und dadurch, dass wir immer diese Cross-Plattform-Geschichten immer noch haben, sind die PS5 und so immer noch die Next-Gen-Konsolen, noch nicht so die, noch nicht so die, die Standards. Äh, bei mir fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an, wenn ich so Spiele bekomme, wie zum Beispiel Demon's Souls, wo ich richtig Bock drauf habe, dann fragt mich das Spiel aber, ey, hast du Bock, das jetzt in richtig geil Grafik zu zocken oder möchtest du lieber die 60 Frames? Dann nicht mehr. Hm, warte mal, wir reden doch hier nicht von der Next Gen, warum muss ich mich denn hier entscheiden? Ich hätte gerne beides auf einmal, geht das nicht vielleicht auch? Aber irgendwie an dem Punkt sind wir leider noch nicht, dass man, dass einem die Konsole sozusagen 60 Frames bei 4K Butterweich liefert oder so. Also ganz wenige Titel schaffen das nur.
1: Ich glaube auch nicht, dass das so einfach technisch machbar ist, so, weißt hm. Also selbst ein fetter PC, 4K, 60 Frames kann schon... Ich, war, ich, hab, ich bin jetzt schon ein bisschen draußen aus den fetten PCs, aber ähm, das war vor, vor, vor einem halben Jahr oder so oder vor einem Jahr war das schon nicht so leicht zu stemmen von der Grafikkarte und dem Prozessor. Also musstest du wirklich ein beefiges ja. System da stehen haben.
0: Ja, klar. Da aber es sind ja
2: auch so viele Faktoren, von denen das abhängig ist und das ist auch <lacht> etwas, was mich äh, sehr interessiert, das über die Jahre zu beobachten, ähm, ob die Frames äh, bei den Next-Gen-Konsolen nicht über die Zeit und ähm, Engine-Anpassungen wieder sinken. Weil wenn ich etwas erstmal so weit skaliere, dass es halt wirklich keinen Headroom mehr hat, dann habe ich halt meine 60 Frames oder wie jetzt bei der Old gen auch 30 vielleicht.
3: Mhm.
0: Aber ja, das haben wir ja sowieso immer, ne? dass sich die Entwickler sozusagen auch erstmal auf die neue Hardware richtig einschießen müssen. Und äh, äh, wie Sony jetzt auch, die haben ja schon die PS5 einmal in re eine Revision rausgeschickt, die ist jetzt ein bisschen kleiner geworden. Die wiegt 300 Gramm weniger oder so, weil sie den Kühlkörper verkleinern konnten ohne irgendwie ein technisch einbußen und das ist ja bei der Software genauso, also wenn sich die, die Entwickler erstmal auf diese Hardware richtig eingeschossen haben und wissen, okay an welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit es geil aussieht und trotzdem flüssig läuft, äh, dann kriegen wir natürlich auch viel mehr Titel, die so aussehen, wie Ratchet und Clank, also, aber das sind dann halt leider jetzt gerade noch so ein bisschen die, die, die Leuchttürme Türme, irgendwie so in der Ferne und ich meine, so ein Deathloop sieht natürlich auch geil aus, aber das ist halt ein Third-Party-Titel, der eben auch für PC und irgendwann auch für Xbox erscheint, äh, was für die natürlich super ist, auch für die Xbox-Spieler, aber nicht so, auch gerade was was so diese ganzen äh, dualsense sense ähm, geschichten angeht, äh,
3: nicht so, nicht so. Äh, oder hat der Deathloop
0: unterstützt das den Dual-Sense in besonderer Weise?
3: Ich glaube nicht, ne? Also, ja, ich glaube, die Waffen haben andere Träger ja, zum Beispiel ja. und sowas, also halt diese normalen Sachen, also genau. normalen Anführungszeichen. Genau. Ja.
0: Ähm, aber wenn wir mal, also, wir haben ja jetzt alle wir haben jetzt nicht auf der PS5 gezockt, ne? aber ähm, wenn wir uns mal vergleichen, also ganz kurz mal der Xbox Hitman, die haben ein ähnliches Problem, ist so mein Gefühl, also die haben ja auch, also zum einen natürlich, dass sie zu wenig Konsolen in den Markt bringen können, wegen Chipknappheit etc., Corona ähm, und so, aber ähm, die gehen ja, fahren ja den, die aktuelle Konsolengeneration ein bisschen anders auf, die entfernen sich ja so ein bisschen weg, weg von diesem ähm, exklusiv nur auf der Xbox spielbar, also machen die das natürlich schon auch, aber die vermarkten es immer noch so ein bisschen anders und die legen ganz viel Wert darauf, dass sie so ein Xbox-Ökosystem etablieren mit der aktuellen Konsolengeneration. Ähm, da geht es halt darum, dass nicht nur die Xbox für sich steht, sondern da wird auch immer der ganz, ganz klar und deutlich der PC mit eingebunden. Und äh, die definieren ihre aktuelle Konsolengeneration auch ganz stark über diesen Game Pass, was ja, also wenn man ehrlich ist, ein ziemlich Killer-Feature ist. Eins, was ich mir bei Sony auch wünschen würde, die da mit ihrem Streaming äh, Playstation Now, ähm, Streaming-Dienst halt irgendwie nur so, hm, der ist okay so, aber das sind natürlich alles alte Titel. Und der Xbox-Game Pass mit den Spielen, die am ersten Tag darauf verfügbar sind für, weiß ich nicht was, 10 Euro im Monat oder so. Das also ist ja unschlagbar cool, tatsächlich. Ähm, wie sehe ich dir voll recht. <lacht> ich benutze, ich habe tatsächlich auch jetzt wieder ein Abo abgeschlossen für den Game Pass. Das hat irgendwie einen Euro gekostet. Die machen ja ständig so Aktionen für drei Monate einen Euro oder so. Ich benutze ihn tatsächlich viel zu wenig, weil ich ihn nur auf PC nutzen kann. Ich habe den teilweise einfach nur so aktiv, ohne um ihn zu nutzen, wie zum Beispiel auch Apple Arcade. Also, aber ich würde meinen auch sehr wenig, aber ich glaube, meiner läuft noch bis März. Also
2: muss <lacht> ich mir auch keinen Stress machen. Ja, ich finde es auch super. Also wie du schon sagst, ähm, auch als PC-Spieler ähm, ist natürlich super cool, wenn man einfach Day One so die äh, Releases von Microsoft dann in dem Ding hat und spielen kann. Also mhm. man braucht eigentlich nichts mehr kaufen. Es sind so viele Spiele, man kann einfach die ganze Zeit
0: spielen. <lacht> um, das genau. stimmt schon ja, ja. Die ganze Zeit spielen. ja ehrlich, das ist also so. ist
2: auch für jeden was dabei ne? aber jeder hat ja irgendwo so seine Live-Service-Games heutzutage mhm. und äh, es gibt ja so viele neue Releases, das ist ja unglaublich ähm, da erstmal Netz zu kommen und überall reinzuspielen und gucken, was einem gefällt, das ist ja nicht so leicht ne
0: ja, bin ich ganz bei dir. Also ich habe das Problem bei dem Xbox Game Pass, aber das ist auch bei, bei PlayStation Plus so, also ich glaube, das kennen viele, ähm, diese Gratis-Mentalität, dieses hier, du bezahlst 10 Euro und hast dafür Zugriff auf unsere unendlich große Bibliothek, macht es mir total schwer, mich zu entscheiden. Und ich, halt so ich, le ich lege dir dann immer an und sage, so, das spiele ich später, das spiele ich später, das spiele ich später, die Serie gucke ich irgendwann, die Serie gucke ich irgendwann. Ja, und diese Listen werden halt immer länger <lacht> in all diesen Diensten. Und ich bin schon froh, ich habe Anfang des Jahres, endlich bin ich von Destiny 2 losgekommen. Man sollte meinen, ich hätte mehr Zeit zum Spielen. Aber das ist wie mit Raucher, die aufhören. Die haben auch nicht mehr plötzlich mehr Geld im Portemonnaie, nur weil sie aufgehört haben zu rauchen. Äh, meine Zeit ist halt irgendwie anderweitig weg. Und deshalb so, also, also jetzt gerade <lacht> so ich tatsächlich am meisten Animal Crossing auf der Nintendo Switch. Ach wahr, ein anderthalb Jahre altes Spiel. Aber davor habe ich tatsächlich viel Deathloop gespielt, was ja vergleichsweise neu ist und auch irgendwie als Next-Gen-Titel durchgehen kann, irgendwie gefühlt. Aber ich habe es nicht durchgespielt bislang. Da, da müsste ich dann, ähm, muss Olaf dann erzählen, wie das Ende ist. Aber jetzt hm. auch nicht durchgespielt.
1: <lacht> ich will das noch spielen.
0: Ich <lacht> fang, also
3: Ich fange es im Dezember an. Ich habe im Dezember erst wieder Zeit dafür. Wie
0: kommt es, dass ihr das beide noch nicht gezockt habt? Was ist denn hier los? Das ist ja September draußen.
3: Ja, aber ja, da kamen auch andere Zeit. Sachen im September... <lacht> <lacht> also, es war ja nicht so, dass man dann nur das spielen konnte. Es war ja dann so ein, ja. Ich habe es tatsächlich am Tag 1 gespielt. Ich glaube, wir haben
0: sogar kurz vor irgendeiner aufnahme gemacht, ich fand es richtig geil. Stimmt,
1: ja, das, da hatten wir sogar überlegt, ob wir das Thema ähm, darauf aufbauen. Ja, mit so dem. machen wir Thema. Ich habe es ein bisschen gespielt und ich glaube, das wird geil. Ja, genau. <lacht> das war das,
0: deine Aussage. Das Thema war, ähm, ich habe es im Morin. Also wenn man an, anhand von fünf Minuten oder so merkt, dass das Spiel geil wird oder nicht geil wird. Ja, ja genau. Kommt auch irgendwann noch. Irgendwann kommt die Folge <lacht> noch dazu. Oh, ein cooles Thema. Der ich, ich, ich wollte,
2: war kurz davor, es mir zu kaufen. <lacht> Aber ich habe ähm, vorher äh, äh, wie hieß, Prey gespielt, was ja auch von Arcane uh, Studios mh. ist. Nice. Und habe gedacht, ja, okay, aber vielleicht wäre das jetzt auch ein bisschen zu viel Arcane. <lacht> und dann habe ich es erstmal gelassen. Ähm, bin aber auch ein großer Fan von Dishonored, deswegen äh, muss ich da auf jeden Fall irgendwann mal reinspielen.
0: Für PC verfügbar, fühle dich frei. Ja, Aber stimmt, im September kam auch noch Hades raus für die PlayStation 5, also Olaf ist entschuldigt.
3: Stimmt, Hades habe ich gespielt, dann... Hab ich's, ich habe sogar Life is Strange gespielt, das neue da. Blue Colors? Mm -hmm. Und ich bin eher nicht diese ganze ah, Zeitschleifending und sowas. Das war am Anfang, da hatte ich so gar keinen Bock bei diesem Setting drauf. Und erst so, nachdem man halt so <lacht> mit dir, also halt Alex oder einem anderen Kollegen aus der Redaktion geredet hat und dann andere Testen, also Tests und äh, Reviews gesehen hat und sowas, da dachte ich, ja okay, vielleicht kann man mal reinziehen. Das ist einer der wenigen Male, wo man dann halt ein Spiel nicht umsonst bekommen hat. <lacht> <lacht> ähm, deswegen habe ich jetzt auch auf den Sale gewartet und es mir halt erst im Sale geholt. Also, deswegen ja. kann ich jetzt im Dezember, weil im Dezember kommt ja auch nichts. Also, es ist ja jetzt nicht so, dass im Dezember irgendwie was rauskommt, wo man sagt, ey, ich muss das unbedingt spielen. Also, zumindest für mich persönlich nicht. Deswegen werde ich mir da definitiv einziehen. Es kommt 12 Minutes. Das, Aber es ist kein playstation
0: Aber es kommt für Playstation. Echt? Ja, am okay. 9. Dezember kommt es für Playstation. Äh? Ach,
3: krass. Ja.
0: Wirklich? Ja, Mann, ich hab's im Game Pass gezockt. Ich hab' eigentlich so die Game Pass dafür gut, hab's noch nicht gezockt. Jetzt hol ich's mir nochmal für die Plays. Echt? Das hab' ich gar nicht mitbekommen. Ach, gestern haben die das gedroppt? Irgendwie sowas, ja. Es kommt am 9., also ich glaube, eher am 9., zusammen mit der Dings hier, wie das Game Awards-Geschichte da. Nice.
3: Ja, richtig nice. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Siehst du? Aber
0: dauert ja nur zwölf Minuten. <lacht> Mal gucken, wie guck die
3: Trophäenliste aussieht. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte mir tatsächlich auch fast Loot gekauft. Jetzt im Black Friday Sale,
0: ja, hätte, hätte,
1: aber ja, wollte ich, mache ich auch noch, genau wie Guardians <lacht> of the Galaxy. Es war da, da, bin ich echt angenehm überrascht worden, sozusagen. Hast du mir einfach nur gekauft, PS5, weil es ich mal ein PS5-Game wieder zocken wollte. Aber so. ist das,
2: läuft das nicht auf der Playstation 4?
1: Ja. Weiß ich nicht.
3: Auch, ah, ja.
2: okay. Ich ja, schade, das Nein. läuft sogar auf der Switch mit Cloud Gaming. Ja, Cloud Cloud Cloud. Gaming. ja.
1: Ach, mit Nvidia Cloud
2: Gaming. Ja, einfach Cloud Gaming. ist, glaube ich, selber von Square Enix.
1: Ah, okay, krass. als ja.
0: für die Switch erschienen, ja. Aber ich finde es krass, also dass das Spiel des Guardians of the Galaxy ist ja was Anfang November erschienen und das ist jetzt schon im Sale. Also
3: sind ja, COD auch, ne? Also 15 Euro reduziert, aber das ist ja schon eine Ansage. COD auch.
1: Ja, verstehe ja, ich weiß. nicht. Also, das ist wirklich super, das Game.
3: Jeder von wer hat das drüber gehört, weil COD ist ja was anderes, ne? Wenn man dann auch
2: <lacht> was man hat, ähm, kann man es auch für günstig verkaufen.
3: Voll, aber Battlefield ist ja noch auch schon mal gerade als COD, aber, äh, ja. Wieso?
0: Sind die nicht next genig genug oder was ist das
3: das Spiel ist doch komplett broken, Alter.
0: <lacht>
1: Beta. Also das
3: Spiel ist richtig broken. Das ist ähm, <lacht> jetzt. Yeah, Ja, du viel jetzt. Ja, also 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 COD
1: Early Access.
3: Genau, COD hat einfach nicht so große Verkaufszahlen, wie sie sonst haben. Aber das Spiel ist ja nicht an sich broken, sondern es ist halt einfach nur, ich denke mal, dass das Setting die Leute nicht so angesprochen hat und dass die Leute auch einfach derzeit immer noch halt auf Warzone hängen geblieben sind. Und die meisten, oder die wenigsten sind halt so hardcore, dass sie sagen: Oh, ich muss mir Vanguard holen, um da die neuen Waffen zu leveln, damit im Warzone direkt alles freigeschaltet ist. so. <lacht> Und ähm, Warzone ist halt immer noch Free to Play, deswegen denke ich halt, dass das alles so mit reinspielt, dass COD sich dieses Jahr nicht so, nicht so gut für ihre Verhältnisse verkauft hat. <lacht> Aber Battlefield ist halt einfach, also ich finde es schon ein bisschen frech. Um ehrlich zu sein. Das darf also. man auch einfach nicht unterstützen. Also man muss sich
2: ja mal den Zyklus angucken. Der hat sich ja laut seit der Pandemie nicht verändert. Die haben ja wirklich immer noch irgendwie einen Zwei-Jahres-Zyklus bei COD. Und DICE hat wie lange Zeit für ein Battlefield? Das ist, ist ja immer der gleiche Zyklus. Ja,
1: Fest, auch so, drei oder zwei Jahre? zwei mhm. Jahre, glaube ich, ne? also oder zwei 2,5 ja oder so. Jede,
2: jede zwei Jahre raus und ich glaube, immer im Wechsel von China und...
1: Äh,
3: nee, COD kommt, kommt
2: ja. die, nicht, kommen die nicht jedes Jahr raus. Nee, die kommen
3: jedes Jahr raus, aber die haben, ja, die drei, haben Studios drei Studios dran, aber... Bei
1: Battlefield sind es, glaube ich, alle zwei Jahre dann, oder?
3: Oh, nee, das letzte Battlefield ist schon länger her. Das ist das letzte Battlefield, nicht Battlefield 5 gewesen.
1: Mhm. Ja, ja. Gar nicht mehr auf dem Schirm, ey.
3: Ja, das kann doch... Ja. Das kann doch... Zwei oder drei...
1: Ja, ist ein bisschen ärgerlich, also dass das so broken ja, auf den Markt gebracht wurde. Das hat man aber schon in der Beta absehen können.
3: aber ich auch, merke, dass er halt auch gerade so wieder darüber sprechen. Das ist halt so, ich glaube, von den Konsolen ist jeder, zumindest der, der sie hat, ähm, halt so hardware-technisch und sowas von, ich sag mal, Quality of Life-Features überzeugt mhm. und macht auch mega Bock. Aber du scrambles halt gerade halt einfach, dass du sagst, ey, ich bin froh, dass ich eine PS5 gekauft habe. Also dann halt so von den Softwaretiteln ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, die halt gerade noch keine haben, die sagen halt, okay, Ratchet Clank und Returnal hole ich irgendwann nach, wenn es mich interessiert so. Ja. Aber es ist halt nichts da, wo ich sage, wo die Leute halt sagen müssen, oh boah, zum Glück habe ich Day One eine PS5 gehabt. Also halt, was mhm. nur reine Spiele angeht natürlich. Ja, das
2: mir, der hat auch plus <lacht> 5 gekriegt, der sagt immer, man fühlt sich so ein bisschen wie ein Beta-Tester. Also die Leute, die jetzt halt einsteigen, die haben sich so ein, so ein Jahr Hardship ein bisschen irgendwie auch gespart.
0: <lacht> ja, es sind halt die Early Adopt, dann ist ja immer so ein bisschen die Leute, die das so, ähm, wie du sagst, die, die dann auch irgendwie die ersten software Updates bekommen oder so, und die dann ersten die ersten Patches für Stabilität sorgen und ganz viele Spiele, gerade so PS4-Spiele, die ja Gott sei Dank alle auf der PS5 laufen, die bekommen ja erst teilweise jetzt irgendwelche Patches, dass sie sozusagen, keine Ahnung, noch äh, 60 Hertz unterstützen oder 4K oder cool. Raytracing oder sowas. Also ich meine, von, ich finde die von Cyberpunk anfangen, aber da ist das Update jetzt auf, weiß nicht, 2022 verschoben. Also anderthalb Jahre nach Release kommt dann irgendwann so ein PS5-Update. Ja, vielen Dank auch. Ähm bringt halt einfach ein neues Spiel raus.
3: Das Einzige, was ich da hoffe, ist, dass die äh, Trophäenliste automatisch poppt, Alter, dass man einfach den Speicherstand in die Fünfer reinhaut <lacht> und dann kriegt man die Platin nochmal das ist das Einzige, was interessiert mich einfach nicht, Alter. Also, spiel, also die Leute, die es spielen, also wollen, spielen wollen, haben es eh gespielt, so. Ja, ich glaube, hab also gespielt. zu dem Zeitpunkt dann, wenn das dann echt irgendwann Mitte oder Ende vielleicht 2022 kommt, also weiß nicht.
1: Aber ich muss mal sagen, äh, weil du vorhin gesagt hast, du sagst jetzt nicht so, ich bin froh, dass ich eine PS5 gekauft habe. Ähm, also ich bin schon froh, dass ich eine PS5 gekauft habe, weil ich habe ja sehr extrem PS4 gezockt oder PS4 Pro und halt wirklich fast gar nichts am PC, weil es halt, mich, mich chillt es halt einfach vor, vor der Couch mehr und ich äh, finde es insgesamt besser. Um, und da muss ich schon sagen, dass ich echt froh bin, dass eben jetzt eine PS5 da steht und keine PS4 mehr, weil halt alles smoother läuft, <lacht> die, die Ladezeiten sich auch nicht, immer zu 100% auf PS4-Games übertragen können. Also jetzt habe ich es gesehen bei Mafia 1, da hast du teilweise echt noch ewig lange Ladezeiten, wo du denkst, Was macht denn die PS5 da? Ähm, aber verglichen mit der PS4 ist es halt äh ganz andere Klasse halt, ne. Und das hatte ich auch vorhin gesagt, ich spiele hauptsächlich eigentlich PS4-Games auf meiner <lacht> PS5 und ich bin voll zufrieden damit. Es fühlt sich auch irgendwie gar nicht so richtig an wie ein, äh, wie, wie, wie ein Next-Gen-Wechsel, so wie es noch bei der PS3 auf die, äh, auf die PS4 war und sowas, ne?
0: Ja, das stimmt, aber das, also, man, Gott sei Dank profitiert ja, die, 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 auch die PS4-Spiele profitieren automatisch von der neuen Hardware, auch wenn die, die Entwickler keine Patches bereitstellen, aber man hat trotzdem natürlich kürzere Ladezeiten und so. Aber es ist halt ein bisschen... Als würdest du halt irgendwie einen Emulator laufen lassen. So, das ist halt.
1: Ja, im Endeffekt ist es das ja, ja aber. Ja.
0: Ähm, das also läuft ja schon nativ, nur mit anderer Hardware.
2: Wie ist denn das mit den Patches? Gibt es da on masse? wenn man, also man hat ja seine alte Bibliothek und wenn man da so ein paar Sachen anschmeißt, was ist so auf einer, eins von zehn, zwei von zehn?
3: Boah, ja, eins
1: von zehn. Also ja. so ein PS5-Update gibt es wirklich selten. So, dass dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei Death Stranding gibt es jetzt eins. Äh, weiß hm. ich nicht, ob es gratis ist. Und noch ein paar anderen Titel. Hitman, glaube ich, auch? Das ist ein guter... Naja, ne,
0: Hitman hat ja von vornherein eins. Also Hitman 3 so. zumindest. Das ist sozusagen Cross-Plattform gestartet. Ich weiß nicht, wie es für die beiden Teil 1 und 2 ist, ob sie da auch nochmal was nachgeliefert haben, weil das ist ja so eine in sich geschlossene Trilogie eigentlich. Und die schon sinnvoll ist, wenn man die von Teil 1 anspielt. Da ändert sich ja auch spielmechanisch nichts.
2: Du kannst komplett äh, die Mission von <lacht> 1
0: und 2 in 3 spielen, glaube ich. Ja, so genau. Genau. Du, kannst, ja, ja, genau du kannst Teil 3 starten und dann die Mission aus Teil 1 und 2 anwählen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob Teil 1 und 2 auch einen Patch bekommen haben. Das Problem bei diesen Patches ist ja auch, manche bringen diese halt so, ne, schieben die halt irgendwann raus, ohne dass du es überhaupt mitbekommst. Ähm, also bei Last of Us 2 gab es ja irgendwie einen, der dann das ganze Spiel mit 60 Frames hat laufen lassen. Aber das war auch das stimmt, halt so. Ja. War halt einfach irgendwann da. Wurde nichts groß kommuniziert und so. Ähm. Bei manchen ähm, verlangen sie ja sogar Geld dafür, bei diesem Ghost der, of Tsushima. Genau, oder Death Stranding Directors Cut, der ja nochmal neue Inhalte Inhalt hinzufügt. Der kostet glaube ich auch Kohle und ich glaube bei FIFA oder so musst du ja auch mal extra Geld bezahlen und diese Geschichte mit Spider-Man vergangenes Jahr zum Launch war ja auch so eine blöde PR-Aktion, wo sich Sony direkt das mal in gesetzt hat gesetzt hat. Also so richtig ausgegoren mit diesen Patches ist das nicht. Und du kannst dich auch noch nicht drauf verlassen, ne, weil das CD weil Projekt Red verschiebt den halt immer wieder. Sagt, ja, ja, machen wir. <lacht> Man kommt wenn, der wenn schon. wir. Wenn wir das Spiel repariert haben. Ja, genau. Halt. Mit Cyberpunk 2078 dann oder so. Nee, keine Ahnung. Hab, <lacht> das stimmt schon. Also ich, ich spiele auch viele PS4-Spiele fast nativ auf der PS5, halt mit schnelleren Ladezeiten dann oder so, aber das ist halt das, das, die sind ja auch alle cool, die machen ja auch alle Spaß, die werden nicht automatisch schlechter dadurch. Es ist halt nur schade, weil die natürlich diese ganzen originären Features, also gerade diesen Dual DualSense, null unterstützen. Also ja. ne, diese ganzen Trigger und das haptische Feedback ist halt so, pff, kann ja auch einen DualShock anschließen oder irgendeinen anderen Controller. Der, weil du es gerade sagst,
1: der, der, das macht aber generell halt irgendwie, habe ich das jetzt auch bei, bei Guardians of the Galaxy, das ist ja, habt ihr ja gesagt, ein, auf, also ein PS5, PS4-Game. Und da habe ich dann oft auch den, den Eindruck, dass wenn es eben auch für PS4 gemacht ist oder so, dass das dann eben nicht diese Features so wirklich krass implementiert. Also du hast natürlich irgendwie manchmal, dass das so ich, Also der Dual DualSense, der kann auf jeden Fall krasser vibrieren und ein bisschen ähm, differenzierter als der PS4-Controller. Mhm. Aber dass das jetzt so wirklich ins Gewicht fällt, hätte ich jetzt äh, Nee, also <lacht> wo es am meisten bisher ins Gewicht gefallen ist, fand ich bei der Demo mit dem Astrobot halt.
3: Ja. Demo. Also, ich, also, die. Das ist das Game halt, <lacht> ja. Die Demo. Controller-Demo. <lacht> ähm, das, ja, das ist ja halt genau das Ding, wenn die halt super, was ich halt am Anfang gesagt habe. Ich glaube, das sind halt solche Sachen, die halt einfach vom Tisch fallen, wenn sich das Entwicklerteam auf ja. zwei Versionen konzentrieren mhm. muss. Weil ich finde halt schon bei Returnal und bei Ratchet Clank merkst du es deutlicher als bei Spider-Man Morales zum Beispiel, was auch auf beiden Plattformen gekommen ist. Also, es ist dann halt, wenn Stimmt, die sich ja. auf eine Seite, äh, nur auf eine Plattform konzentrieren müssen, dann können sie sich halt auch um diese ich sag mal, de richtigen Details halt kümmern. Das sind, fand ich halt bei Return und Red Tank auch mega gut. Aber, wie du schon gesagt hast, gar nicht of the Galaxy, da habe ich jetzt auch nicht so viel davon gemerkt.
0: Ja. Aber das, ist, ey, das ist ja immer bei so bei Features, die dann irgendeine Konsole ähm, exklusiv sind. Ich denke immer noch bei der Playstation das 3 oder 4, wo du auf dem Touchpad so hin und her wischen konntest mm. und in die ersten Spiele haben das halt exklusiv benutzt für Granatenwerfen und sonst was. Oh ja.
3: Man spielt, hat, man spielt halt
0: kein Spiel mehr benutzt, <lacht> aber das ist einfach nur die Taste die Karte aufzogen. Ja. Zwischen den komplett Raus, also das hat keiner interessiert und ich glaube, also ich glaube nicht, dass es bei den, bei, den ähm, bei dem haptischen Feedback und so auch sein wird. Ich glaube, die werden schon immer weiter unterstützt, gerade von den First Party Titeln. Aber mal ganz ehrlich, also Hans auf Herz mal, also bei DJ Alec und Olaf, wie geil findet ihr das wirklich? Also, weil, ey, ganz am Anfang, ne, die ganzen Reviews zu der Playstation, ich gesagt, ey, das ist das Geilste, was sie je nach hatten, das ist die Zukunft des Spielens, der geile neue no Do-Sense, so muss sich Spielen anfühlen und bla bla Ich hab gedacht, okay, was erwartet mich denn da jetzt? Ne? Das muss ja echt, das muss ja sich anfühlen wie das erste Mal Sex. Und dann hast du diesen Controller in der Hand und denkst so, <lacht> ja, okay, der vibriert jetzt schon ziemlich cool, nice und okay, der, die, die Trigger haben so einen Widerstand, wenn ich eine Waffe abfeuere. Aber ey, das, hast du, das, das merkst du die erste halbe Stunde bei dem Spiel und danach ist das so. Also ich blende das mittlerweile komplett aus.
3: Ja, du gewöhnst dich halt einfach relativ schnell mhm. dran, ne? das ist halt das Ding, aber ich finde schon, dass es einen ähm, Unterschied machen kann. Also bei mir hängt es aber auch sehr stark vom Titel selbst ab. Also wenn man jetzt ein Singleplayer-Spiel zockt, dann bin ich voll dafür, weil mhm. dann stört es halt ja auch nicht und dann finde ich es halt auch, wenn sie es gut einsetzen, ich weiß nicht, wie wiederhole aber wie bei Ratchet Clank oder Returnal, dann hat man halt einfach eine große eine größere Immersion. Ähm, das feiere ich total aber bei so Multiplayer-Spielen, was halt so ein bisschen kompetitiver ist, da ist es dann halt wieder so ein bisschen, da mache ich beispielsweise auch alles aus. Ne? Also ja. das dann halt so die. Es macht halt keinen Sinn, wenn man schnell einen Abzug drücken muss, dass jede Waffe anders ist und dass du dich da immer um... Also das macht halt da keinen Sinn. Aber halt. Also,
2: also wenn ich, glaube, ich so. du hast das Zauberwort ja schon gesagt: Abschalten. Ne? Ist immer cool, wenn man Features hat, aber wenn man sie deaktivieren
3: kann, ist noch cooler. Voll, absolut, ja. <lacht> absolut. Also wie gesagt, bei Singleplayer-Spiel bin ich voll dafür und da bockt es mir auch richtig, auch wenn man sich relativ schnell daran gewöhnt. Es fällt dann halt immer auf, wenn man halt von Gras auf halt dann Schnee läuft oder sowas. Das ist halt wie bei der Astro, bei ihrem Astro-Spiel und ja, das finde ja. ich, das merkt man halt immer so, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran. Aber nö, also ich muss sagen, das ist jetzt nicht so, natürlich ist jetzt nicht die Zukunft, aber ich finde den Controller insgesamt mhm. schon wesentlich besser als vom, vom, von der Vierer. Yeah. Ja,
1: ich pflichte da Olaf total bei. Also ich sehe das ähnlich, dass ähm, man gewöhnt sich relativ schnell. In so Singleplayer-Games ist das super. Und ich ähm, finde einfach diese Also ich weiß nicht, ob da mehr Motoren drin sind oder so. ich finde, der, der rumbelt halt viel geiler als jetzt ein mhm. Xbox-Controller oder ein ähm, alter PS4-Controller. Und das macht meiner Meinung nach schon was aus. Also ich habe, äh, da ich weiß, es war sogar bei Guardians of the Galaxy, da haben die das über dieses eine Feature natürlich, den, den Lautsprecher am Controller benutzt, den, der ja auch ziemlich cool ist, den gab's es aber schon bei der PS4. Das hat dann halt alles mit reingespielt. Ich habe erstmal geguckt, hä, wo kommt denn der Sound her? Weil, <lacht> weil ich es halt nicht gecheckt habe. so. Das fand ich schon sehr nice. Das kriege ich auch. Halt ich gleichzeitig. das gleichzeitig,
2: das finde ich auch gut. <lacht>
1: Aber generell, ja, also ähm, die, die, diese ganzen krassen Features mit den äh, Waffeabdrücken, dass die sich alle unterschiedlich anfühlen und so, das ist auch ganz cool, aber es macht halt am meisten Sinn in einem ähm, Singleplayer und eben nicht in, in einem Multiplayer, wie Olaf schon sagte. Aber insgesamt ist er schon geil, aber er ist halt, ja, vielleicht der da der Next Gen, weil so viel außer Raytracing ist er jetzt auch nicht und SSD vielleicht, dass es halt so schnelle Ladezeiten dadurch hat.
0: Also ich bin ja ich bin ja generell eurer Meinung. Ich finde das Ding ja auch geil. Ne? Und ich wünsche auch, mich auch nicht zurück zum DualShock 4 oder so. Ich finde da ja irgendwelche Ideen, neuen Ideen immer cool. Ähm, und ich habe das auch bei Returnal und bei Ratchet und Clank sehr genossen, diese neuen Funktionen. Das war am Anfang immer so etwas irritierend, gerade wenn so bei Returnal die Waffen dann äh, am Anfang so, der, der gefühlte Trigger so blockiert, man hat das Gefühl, Moment <lacht> muss der jetzt so klappen, ist da was kaputt? Ähm, und das ist halt auch vom Spiel so gewollt. Ich hatte am Anfang tatsächlich ein bisschen Sorgen, man könnte die auch kaputt machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Druck der eigentlich aushält. Dieser dieser Trigger, aber ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass es häufiger stattfindet oder konsequenter eingesetzt wird. Ich kann verstehen, dass third party erstellt, das eher nicht machen, weil ne, die müssen halt für mehrere Plattformen gleichzeitig entwickeln und da denkt man an solche exklusiven Features erst im Nachgang. Aber nichtsdestotrotz, also es ist auf jeden Fall ein, ein Schritt in die Richtung, Richtung Next-Gen und ähm, ich bin vor allem auch mal gespannt, was, was jetzt so die, die kommende Titel, also die, die, die wirklich, wirklich neuen exklusiven Titel, die dann 2022, 2023 23 kommen, also wenn die Konsole auch etabliert ist und sozusagen ausgereizt wird von der Hardware, äh, von der Software, was sie dann auch mit so, so mit sich bringt an, an coolen Features. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur zum Tools loswerden. Aber wir haben, glaube ich, vorhin schon mal davon gesprochen und ich glaube, das finde ich ein ganz cooles, ganz cooles Thema noch. Ähm, wir haben ja bei Call of Duty, meintest du, Olaf, ne? die, die Verkäufe sind nicht so wie die letzten Jahre, das merkt man halt irgendwann, ne? Die Leute sind übersättigt, so das Setting spricht die nicht so an. Und ich habe jetzt neulich gelesen, dass Activision tatsächlich darüber nachdenkt. Alle zwei Jahre. Ja, genau, ja. Den, den Zyklus zu verlängern, obwohl sie jetzt ja immer schon drei Jahre Zeit haben für einen Call of Duty, die Entwicklerstudios, kommt es trotzdem jedes Jahr voraus für die, für die Spieler und die wollen es halt trotzdem jetzt äh, reduzieren, die Abstände größer machen. Oder die Alternative wäre, das macht Ubisoft jetzt mit, mit vielen Spielen, mit äh, Assassin's Creed und so, dass sie aus nicht mehr jedes Jahr ein Spiel rausbringen, sondern daraus so ein Live-Service-Modell machen. Das heißt, es gibt sozusagen eine Basis, ein Spiel, und das wird regelmäßig erweitert und äh, genau. Also es wird um neue Inhalte erweitert etc. Aber es ist halt nicht so, dass du jedes Jahr ein neues Assassin's Creed dann mehr kaufen kannst. Und ich glaube, dass diese neuen Konsol-Generationen das irgendwie so ein bisschen begünstigt und da auch ganz viel passiert. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll aber so der Gedanke, dass so viele Spiele so zu so einem Live-Service-Modell wechseln und weg von diesem jeden, jedes Jahr neue Release, ist auf jeden Fall eine Entwicklung, die, die glaube ich, verstärkt <lacht> stattfinden wird.
3: Ja, wie gesagt, bei Call of Duty ist extrem Warzone drin, ne? Also genau, halt dadurch, ja. dass halt Free-to-Play ja. ist, denke ich, dass da auch viele dann jetzt auf das Update warten, dass <lacht> die Warzone die Integration von der waffung ist und dass die meisten dann wahrscheinlich eh nur Warzone spielen und nicht mehr den Multiplayer so von, von Vanguard. Ähm, also, ich glaube, das spielt da schon eine ziemlich große Rolle. Und von diesem Live-Service-Modell, ich krieg Kotzen. Also, ja, bin ich voll bei dir. Mann. Also, es ist halt so, bei ich meine, Destiny, ich war, ich, Alex heißt dass also ich, ist ja nicht so, dass ich das nicht gesuchtet habe und auch extrem viel gespielt habe. Aber mhm. man kann halt nur so und so viele Live-Service-Spiele wirklich aufrechterhalten, die sich auch so insgesamt für die Gamerschaft lohnen. Weil, wie viele Hobbys, also, das ist ja, wenn du ein Spiel hast, was du wirklich so spielst, ist das ja ein Hobby. Das ist ja nicht so, dass du dann sagst, oh, ich spiele nur andere Spiele. Ja, ja genau. Und. Das ist halt, und alle wollen halt so auf den. Aber das ist halt so gefühlt seit zwei, drei Jahren schon. das Gefühl, mhm. Genauso wie mit Division 1 war es ja genauso. Also dass da alle dieses Live-Service hinterher wollen und dann halt dieses boah, da, also der kriegt so viel. Also genauso wie mit Ja, ich weiß nicht, ob Sonic das mal älter wird, aber auch diese, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab, auch diese Ubisoft-Formel, so, also was halt bei, bei Assassin's Creed abgeht auch wie viel. Das ist halt auch heutzutage. So, Content muss halt nicht nur quantitativ da sein sondern auch qualitativ so und ich habe das Gefühl dass zum Beispiel das letzte Assassin's Creed Valhalla habe ich einfach abbrechen müssen weil es auch so viel ist und immer die dasselbe die ganze Zeit dasselbe <lacht> es ist eins zu eins dasselbe von de, von einer an die andere Region als ob die die wollen die Spielerschaft so lange dran halten bis das nächste Assassin's Creed kommt und dann kaufen die sich von Assassin's Creed das nächste Assassin's Creed und das ist so der Wunschmodell und das Nervt, Ob der Plan
2: aufgeht. Boah. Ich finde, find, man sieht zum Beispiel mit dieser aktuellen Hitman äh, trilogie wie man Live-Service richtig macht.
3: Ne? Ja, da war ja. das ja
2: irgendwie in sich geschlossen und ähm, man hat auch immer, wenn man dann den nächsten Ableger gekauft hat, wieder Verbesserungen gekriegt. Ähm, ich glaube, so lohnt sich das wirklich, aber ähm, ich glaube auch, dass IO entwickelt das ja, ne? dass sie mhm. einen ganz festen und äh, guten Plan hatten, wie sie das aufziehen. Gut überlegt. Ob das bei Ubisoft auch so ist, das mag ich zu bezweifeln,
0: das kann ich aber nicht beurteilen. Ja, also ich habe jetzt Assassin's Creed, weil das hat er nicht gespielt, deshalb fehlt mir da ein bisschen so der Anknüpfungspunkt. Aber ähm, also ich habe gerade also ein ganz großes Live-Service-Spiel, was ja irgendwie sowieso alle spielen ist ja Fortnite seit Jahren und so. Das ist ja auch auf der Playstation 5 das meistgespielte Spiel gewesen dieses Jahr was? laut Sony. Also, ja, aber das ist ne, es ist halt kostet ja nichts, oder kostet Fortnite oh, ja. was kostenlos? Nee, ich glaube 30 Cent, wenn ja. du
1: es im Store kaufst oder so. Ich weiß es. Und nicht. Und
0: das ist, funktioniert ja auch nach diesem Live-Service-Modell, dass die Entwickler ähm, Epic Games sind das, ne? Da regelmäßig irgendwie die Karte resetten und neue Sachen reinbringen. Ich glaube, es war sogar die Überlegung, dass es jetzt so eine Ableger geben soll, wo man nicht mehr bauen kann, also ein richtiges äh, ähm, Battle Royale. Ja, richtiges Battle Royale, genau, ohne diese ganzen Gimmicks noch nebenbei.
1: Und oh, dann kann ich da auch mal mitspielen, weil ich, ich check das mit dem Bauen nicht. <lacht>
0: Ich finde das Spiel furchtbar, aber Ist es ich bin auch nicht gleich, eine <lacht> Zielgruppe und Worten, insofern. Aber ja, ich glaube, ich sehe, ich glaube, dass gerade so diese ganzen Third-Party-Entwickler, also Ubisoft, EA und so und äh, wie sie alle heißen, ganz viel in diese Richtung, also GTA würde sich auch total als, als Live-Service-Spiel anbieten. Ich meine, die bringen Jetzt demnächst GTA 5 als Remaster raus, wenn Ja, die aber Play ist es nicht, das GTA es geht ja online drin, sozusagen. sozusagen. Ja, genau. Ja, wollte ich auch gerade. Aber sagen. ich meine, dass du halt komplett rausgehst aus dieser ganzen äh, Singleplayer-Geschichte, dass du das halt einfach irgendwie rausnimmst oder halt irgendwie so noch so reduzierst oder sagst, okay, du hast so eine Online-Welt, du kannst dich daran auch irgendwie alleine bewegen, wenn du das gerne möchtest. Und du unbedingt meinst, du musst alleine spielen, keine Freunde hast schade für dich. Aber Natürlich hört ja keiner von Vox dazu, ehrlich. Ja, selten.
1: <lacht> und aber Alex, warum ja. denkst du, dass die ähm, neuen Konsolen die so Live-Service-Games begünstigen?
0: Ich habe einfach so das Gefühl, weil äh, also das kommt nicht nur von den Konsolen allein, aber ne, ich meine, die ganze Infrastruktur wird ja auch immer, immer besser, immer stabiler. Also sowas wie äh, das PlayStation Now zeigt ja auch, dass du dass du gute Spiele auch, äh, so anspruchsvolle Spiele äh, problemlos streamen kannst, irgendwie lagfrei und sowas. Und, äh, mhm. und da, da stehen natürlich auch irgendwelche Verträge hinter. Ne? Also ich meine, er ähm, ja, hat natürlich ein Interesse daran, dass so ein FIFA, weiß ich nicht, am besten das ganze Jahr übergespielt wird auf der PlayStation 5 und äh, wenn er das entsprechende Geld irgendwie rüberwandert, ich weiß es nicht, aber diese Exklusiv-Deals sind ja auch irgendwie nichts ganz so Neues. I don't know. Und ich meine, bei so einem FIFA bietet es sich ja auch an zu sagen, hey, wir haben jetzt einmal das Grundgerüst wir aktualisieren jedes Jahr einfach nur die, 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 die Kader der Mannschaften.
3: Machen wir sowieso. Ne? Genau.
2: Aber, aber FIFA ist doch jetzt nicht mehr bei EA, oder? Hatten die nicht software... Ja. Doch,
3: doch, das ist noch bei EA, aber FIFA... Also die FIFA wollte halt mehr Geld für ihre Lizenz sozusagen <lacht> haben. Genau. <lacht> Genau. Also klar, Olaf, du hast recht, die aktualisieren schon immer die
0: alten Spiele, du kannst auf FIFA 19 mit dem aktuellen Kader spielen, aber so dieses technische Grundgerüst. also wenn mal ab und zu mal neue Features reinkommen, die könntest du ja theoretisch auch per Patch nachliefern. Du musst ja nicht jetzt sagen, hey, du brauchst jetzt unbedingt FIFA 22.
3: Ja, aber dafür ist das Money Machine für EA, Alter, was, was die an Foot verdienen, also Aber genau, die verdienen es an Foot und nicht an dem Verkauf von dem Spiel, so, also Foot, ja.
0: Foot also dieses, was, wie heißt es, Fuß, FIFA Ultimate Team, das läuft ja theoretisch auch auf jeder anderen Version, da musst du ja nicht sagen, du musst, brauchst unbedingt FIFA 22 dafür
1: die machen da echt einen Großteil ihres äh, Umsatzes damit, also generell mit diesen Foot-Teams, die gibt es ja auch noch bei den anderen Sporttiteln. Ja. Das ist wirklich das Groß, äh, das Groß an Money, was sie da einnehmen pro Jahr. Ja. Über die Wale dann halt, die da un unheimlich viel Geld reinpumpen. Das ist
0: das Gleiche über GTA Online. Oh. Ja. Ja, das sind da leider alles Geschichten, da bin ich komplett raus. Also auch GTA Online oder so, das ist halt für mich einfach... Mir ist das zu viel, ich habe dafür auch gar keine Zeit, wie auch schon gesagt hat. Ich habe ja... Das sind die zwei auch viel zu viel gespielt und das war auch dann irgendwann, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwann mal so einen Cut machen, ich muss, sonst hat man keine Zeit mehr für andere Spiele oder andere Hobbys oder so. Ähm und du hast im theoretisch, also wenn man, wenn man sagt, man hat so einen 9-to-5-Job, hat oder irgendwie noch Familie, also dann hast du halt maximal noch Zeit für ein Live-Service-Spiel so realistisch betrachtet, wenn du das wirklich vernünftig spielen willst und nicht nur irgendwie mal am Tag verfügen und reingucken willst.
1: Ja, da hast du dann generell nur Zeit für das Spiel. Ja, sagen, die
0: anderen Spiele sagen. fallen ja schon weg. Ja, genau. Das ja, eben, genau eine, dieser einen Titel insofern. Aber, wir ja, haben mal gucken. Also Vielleicht ich vielleicht mich auch mit meiner Prognose, vielleicht ist das jetzt auch so, so ein ganz so ein, so ein stetiger Wandel, der da stattfindet und gar nicht so exzessiv, dass es jetzt irgendwie mit der PS5 zusammenhängt. Ja, ich glaube, ähm, das
2: wird aber auch groß, großflächig abgelehnt werden. Also Singleplayer-Games finden ja auch irgendwie die letzte Zeit wieder zur Form. Ja, voll. Und ich hoffe, dass sich Bin der ich Trend auch so ein pro. bisschen fortsetzt. Ja, Einfach in sich geschlossene Spiele, das ist großartig. Mhm.
1: Apropos äh, Singleplayer, das war auch das meiste, was ich auf der PS5 bisher gezockt habe, Singleplayer-Games. Also, die
2: PS4-Spiele ja. PS4 meinst du? Ja,
1: unter anderem, aber ich meine, äh, die PS5-Games, die ich gespielt habe, das waren alle Singleplayer-Games. Das sind ja auch
3: nur, oder? Also, ähm, obwohl ja, die, ja, die unzähligen also. <lacht> der Film ist das Einzige, was äh, ja so Semi-Multiplayer ist, ne?
1: So ein Ja, stimmt, ja. Weil ja, und jetzt halt die neuen äh, Shooter. Ja, ja,
3: ja. Aber das sind ja auch dann nicht mehr diese Reihen, oder? Das sind ja diese Cross-Dinger, die sich ja. in der Übergangsphase befinden.
1: Stimmt <lacht> auch wieder, ja. Ja, aber generell auch. Ja, irgendwie habe ich den, 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 die Lust daran verloren, einfach da so viel Zeit rein zu investieren. Ich will lieber mehr unterschiedliche Geschichten haben sehen und, ja. Aber das ist doch bei den ganzen
0: First-Party-Titeln so. Also ich meine, Spider-Man war irgendwie Singleplayer, also äh, mhm. God of War wird auch wieder ein Singleplayer, Forri Horizon Forbidden äh, West auch. Und ich meine, gut, Elden Ring, das hat dann wieder diese, diese klassische Dark Souls-Komponente mit halt, äh, Du kannst jemanden heraufbeschwören, der dir dann hilft oder so oder dir Nachricht hinterlässt, aber so richtigen Multiplayer hat es ja auch nicht. Äh, also dann nicht, dass du jetzt irgendwie die Kampagne zur Zeit spielen könntest oder dass du ein Deathmatch hättest oder solche Geschichten. In der Form gibt es ja, ja nicht. Und ich finde das auch gut, dass also ich bevorwürde das ja auch. Ich bin ja auch froh, wenn ich dann irgendwann meine Kampagne abgeschlossen habe und kann sagen, cool, das Spiel habe ich beendet. Ich habe es zwar nicht leider platiniert wie Olaf, aber immerhin. ich habe ich hab den Abschlag gesehen, nur einmal, nicht dreimal. Ich mache auch nicht überall Platin. <lacht> Ja, komm,
1: du hast den Ruf jetzt bei uns weg.
2: Und natürlich, ich schäme mich immer. Also wenn ich so meine Singleplayer-Games durchgehe bei Steam zum Beispiel und dann sehe ich 64 Stunden und dann 75 Stunden vielleicht mal Red Dead Redemption, waren 130 Stunden, da kann ich mich noch mit anfreunden. Und dann habe ich so irgendwie drei, vier Live-Service-Games, wo dann 1465 ja. Stunden sind oder so, wo ich dann so denke, Alter, das rechnest du jetzt nicht in Lebenszeit um. Ne? Das ist schon einfach ein bisschen viel.
0: Ja, das ist echt, echt krass. Viel. Ah, da fällt mir ein, ich habe tatsächlich ein Multiplayer-Spiel gespielt, das war hier ähm, Hand, äh, wie ist es, Handshut, Showdown? Ja. ja. das habe ich mir gekauft für die PS5, also PS4-Version logischerweise, da kommt jetzt, glaube ich, ein PS5-Patch im Dezember <lacht> oder so mit irgendwie 60 Hertz. Fand ich auch ganz cool tatsächlich, aber habe mich auch jetzt nicht so abgeholt, dass ich dachte, krass, damit muss ich jetzt mehr Zeit übrig. Ich glaube, wenn man so richtig drin ist und Leute hat, mit
3: denen man da spielt, ist das geil. Ich wollte sogar eine tv show damit wir jetzt machen, ne? Ja, das ist echt? Ja.
1: Oh Gott, die... Der TV schon mhm, so so Serie so nee, oder? Nee, was? Serie, also halt
3: so eine nee, keine, <lacht> kein <lacht> Scherz. <-Ding. lacht> ja, dass
1: wir da gegeneinander irgendwie antreten.
3: <lacht> nee, 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 aber Raphael versuche mich die ganze Zeit zu überreden, dass ich Spiel spiele, weil die zocken nochmal mal dann zu das ist zu dritt spielst du das ne? Im Score? Ja. Ja, ich ja, so, Alter, ja. ne, hab ich keinen Bock drauf.
0: Ich finde es auch nur so, also es ist schon wie geil mit den Monstern und so, aber irgendwie, ich habe immer mit irgendwelchen Random, Random Guys gespielt und die spielen natürlich dann so, wie sie wollen. <lacht> also auch. was
2: mich sehr beeindruckt hat bei Handschauder, wenn ich das mal reinwerfen darf, ist das Sounddesign. Das um, ich, sein, ja. Es ist alles so hochauflösend und das ist wirklich mal ein Spiel, wo gute Kopfhörer einen richtigen Vorteil verschaffen und das hat mich abgeholt, das finde ich ganz cool. Aber es ist halt auch wieder super kompetitiv. Ja, voll. Da hast du hast halt auch immer die dazwischen
0: so, genau. Ich hatte, ich, war so, ich hatte mir das vorhin geholt, weil ich dachte, okay, äh, das kam ja von äh, Crytek und so, das wurde ja irgendwie eingetreten, hm. das ist krass Grafikbrett und so und äh, war ja auf PC auch irgendwie mega geil. Da habe ich gedacht, ach, guckst du dir auf der PC mal an. Dann habe ich so eine Waffe gehabt, das war so ein Scharfschutzgewehr, da habe ich gezoomt und dann stand da ein Monster und ich habe gedacht, huch, du hast die aus Half-Life 2 hierher verlaufen, was machst du denn hier? Der sieht ja aus wie von 2004. Hm. Was die Grafik angeht, da hat irgendwie die halbe Textur gefehlt bei dem im Gesicht und das war, glaube ich, keine Absicht. Da ich dachte, hm, also dafür, dass es so als es krass geile Spiel angepriesen wurde, es macht schon Spaß, aber naja. Noch. Aber so viel zu den Themen. Also, ich spiele auch fast nur Single aktuell, Single Singleplayer. Ja.
2: Auch wieder cross -Gen. Aber das ist auch das, yeah, was yeah, genau. ich hieraus so mitnehme. Ich glaube, diese Übergangszeit, wie sie am Anfang betitelt wurde, was es ja auch ist. Um, funktioniert auch nur so gut, weil es die erste Gen ist, die halt wirklich diese Abwärtskompatibilität hat. Dadurch ja. hast du halt einfach eine viel größere äh, Bibliothek und ich meine ganz ernsthaft, wenn es wie damals ein, äh, wirklich ein Architekturwechsel äh, gewesen wäre, man hätte keine äh, Kompatibilität zu alten Spielen und hätte in einem Jahr nur drei Spiele auf einer Konsole, das hätte einfach nicht funktioniert um, und deswegen spielt das wahrscheinlich den Herstellern auch ein bisschen in die Karten und warum auch nicht, ich meine, wir haben eine Pandemie, sollen sie sich Zeit lassen, sollen sie gute Spiele abliefern, Immer besser als der nächste
0: Shitstorm. Ich kann es echt nicht mehr hören, wirklich. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ein, gutes, ein guter Punkt. Lass uns nochmal ganz kurz so ein bisschen, bevor Aleko jetzt gleich weg muss, nochmal ganz kurz über gucken, was, ähm, was uns 2022 erwarten könnte. Also, das ist ja alles nicht <lacht> in Stein gemeißelt, das kann sich alles noch verschieben. Sie Elden Ring und weiß nicht, wie sie alle heißen. Ähm, God of War, Horizon, die glaube ich, alle mittlerweile einmal verschoben, mindestens. Ähm, was, was ich, dass ich abgesehen von der Software am spannendsten finde, ähm, vielleicht Ende jetzt diesen Jahres könnte es sein, dass uns Sony noch mit einer Playstation Experience überrascht im Dezember. Man weiß es nicht. Wird gemunkelt. Ähm, und da könnte es sein, dass Sony vielleicht was zu der neuen Playstation VR 2 zeigt. Die wurde ja Anfang des Jahres mm. schon mal angekündigt. Dann haben sie die, die, die ähm, Controller schon gezeigt, aber zur Brille noch nichts. Es gibt nur jede Menge Gerüchte dazu, was sie alles leisten kann. Aber vielleicht kommt die ja kommendes Jahr raus. Ich weiß, dass Olaf da nicht so ein Interesse dran hat, wenn ihr sofort
3: schlecht hört? Richtig, im, Ich habe richtige Emotion Sickness, Digga.
1: Oh, das tut mir leid, ey. Das ist schon geil, VR. <lacht> Aber es ist immer so umständlich, wenn ich ehrlich bin. Ich habe ja auch eine VR-Brille hier liegen, wie genau wie Patrick. Aber ähm, Oder hast du noch deine, oder? Ja, ja, ja. ja aber ich, ich, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt auch äh, für PC und Hardware wieder was getestet. Äh, die HP, die Reverb G2 und äh, die HDC Pro, Vive Pro 2 und sowas. Aber war schon geil halt, ne? sah geil aus, sieht immer besser aus. Und ist echt, wuh, geile Sache. Aber es ist... Ein Hassel, das alles einzurichten, das alles aufzustellen und wenn es mal steht, ey, dann ist es immer noch ein Hassel halt irgendwie. Also das hat mir bei der PSVR damals schon gut gefallen im Vergleich zur Oculus oder so, dass es das dann relativ gut ging oder relativ easy, weil es halt einfach an die Konsole und du musst es dann nicht ewig lang rum einstellen oder sonst irgendwas. Ja, das stimmt. Und da hoffe ich, dass das dann ähnlich wird. Und wenn das Inside-Out-Tracking ist, dann musst du auch nicht mehr so eine doofe Kamera da irgendwo aufstellen, sondern dann äh, kannst du deinen dein, dein Raum tracken, kannst dich dann da drin bewegen. Ich hoffe, dass sie das wie bei Oculus machen mit den Kameras, mhm. vier oder fünf, und die dann eben ähm, mit, mit, mit entsprechenden Algorithmen ausstatten, dass es das halt alles echt smooth läuft und so. Und da ich würde mir dann tatsächlich hätte ich da mehr Bock drauf als auf dem PC-Headset, weil das immer so ein Hustle ist, ey, aber so richtig.
0: Äh, ich glaube, dass, ja, dieses Inside-Out-Tracking soll die also Gerüchte zufolge wohl haben und die, hat, die unterstützt ja auch, dieser äh, Controller hat die ja auch diese ganzen äh, Dual-Sense-Funktionen dabei, also dieses, dieses Trigger und dieses haptische Feedback und die läuft ja, glaube ich, auch über USB 3, also Thunderbolt wahrscheinlich, das heißt, du hast mhm. noch so ein schlankes Kabel, das hinten rausgeht. Also, es klingt erstmal mal ganz cool, was dann Sony am Ende daraus macht, vor allem, was die Software dann dazu sagt. Ich hoffe ja, dass dann Half-Life Alyx dafür erscheint, was ich immer noch spielen möchte. Das ist, ich der einzige. Ja,
1: ja das, das ist das Hammer, das Game. Also, ja. das wäre schon cool, wenn es dafür erscheint, ja.
0: Genau, ansonsten ist ja keine Ahnung, was dann an Software dafür erscheint. Aber das könnte nächstes Jahr noch erscheinen. Und dann bin ich ja mal gespannt, ich meine, wir sind jetzt gerade erst in Jahr 1 der PlayStation 5 oder der Next Generation, ähm, also wer jetzt noch keine hat, der kann sich vielleicht, also noch ein bisschen Geduld hat, der kann vielleicht noch zwei Jahre warten, bis dann die PlayStation 5 Pro rauskommt. Ähm, die zwischen der PS4 und der PS4 Pro lagen ja auch nur drei Jahre. Das ging auch voll, vergleichsweise
3: Echt? schnell. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendwie vier, fünf Jahre war. Das nee, ist wirklich so fast zur Halbzeit, oder? 2013
0: kam die PS4 und 2016 die PS4 Pro. Also, Krass. Mh. Ich glaube, angesichts der aktuellen Lage wird es nicht 2000, was wäre das dann, 23 oder so, 24, 23, dass wir damit eine PS5 rechnen, PS5 Pro rechnen können, aber theoretisch denkbar wäre es schon. sehen. Ja, bin ich
1: echt gespannt, wie die wird. Ich weiß, dass ich mich früher voll verarscht <lacht> gefühlt habe, äh, als die PS Pro rauskam. <lacht> Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber. Das war auch schon
0: mal ganz schön mal sprungtechnisch, oder? Also, die hat ja echt nochmal mal ja, ja, gehabt. ja, ja und äh, ich, ich
1: kann es kann, kann eigentlich nur positiv werden und wenn es dann wieder so eine geile Gaming eine äh, so eine so eine Eintauschaktion von Gamestop gibt <lacht> dann, wo sie alles falsch gemacht haben was man per mäßig falsch machen kann aber ja. Mir
0: würde es sich ja schon reichen, wenn sie für die aktuelle PS5 also Faceplates rausbringen. Also äh, angeblich hat Sony ein Patent eingereicht, dass man das jetzt äh, also ein eigenes Patent, dass man diese, diese, diese Seitenteile austauschen kann und gegen farbige oder sowas, damit Sony wahrscheinlich dann zu God of War eine God of War Edition rausbringen kann, der für PS5 die 50 Euro teurer ist, nur weil sie bedruckte Seitenteile hat oder so. Ähm, aber das wäre ja schon cool, dass man die sich in schwarz hinstellen könnte oder so. Ich hatte ja eh auf eine schwarze Vari Variante gehofft.
1: Das kommt dann jetzt 2022 oder wie? Könnte. Diese Seite, also das Patent
0: wurde jetzt irgendwann im November, ich weiß nicht, ob es eingereicht wurde oder ob sie es im November erst entdeckt haben, die Leute, keine Ahnung. Und das muss ja auch nichts heißen, Patent ist ja immer nur erstmal, hm, wir denken mhm. darauf rum. Aber also die, ich finde, es liegt irgendwie nah. Ne? Also du kannst die Seitenteile irgendwie per Schieben einfach abnehmen, warum sollten sie da nicht irgendwie ja. offizielles Zugang Es gab ja,
1: gab ja auch Alternativhersteller, die dann <lacht> verklagt wurden. Ja, werden, genau. Also. Ja. ja, ich habe eigentlich auch auf sowas äh, Schwarzes gehofft, aber da werde ich mir dann wohl wahrscheinlich so ein Faceplate holen, wenn das kommt. Ja.
0: Genau, und ähm, so dann zu hoffen ist, dass jetzt im Dezember diese PlayStation Experience nochmal stattfindet. Also auf jeden Fall stattfinden tut am 9. Ähm, die Game Awards und da werden ja auch mal neue Spiele vorgestellt. Mal gucken, was uns so ähm, an Z Titeln für 2022 für die... Next Generation erwartet. Ich bin super gespannt, also bis halt auf sowas wie God of War und Horizon. War noch
2: gar nicht so viel angekündigt. Nee, ist glaube, ja nicht ja. noch also gar nicht. Ghostwire Tokyo ist, glaube ich, ne, primär jetzt nur für Next Gen und äh, PC. Ja, es
3: ja, sind halt solche Spiele, sind also halt so wirklich so exklusiv, glaube ich, sind jetzt. Ist Sifu oder Sifu dieses. Ah ja, Spiele stimmt. Ja, das ist also hat sich aber Karate, auch. Gut, so ne?
1: Ist doch so Roguelite oder sowas, ne? Bisschen.
3: also du stirbst ja und dann wirst dann wird dein Charakter älter, irgendwie sowas. Ja, halt. Ja, genau. äh, aber die anderen Spiele halt, ich glaube, das sind, ich glaube, bis zum März stehen halt ein paar Sachen fest, aber halt ansonsten, die wie Ghost Rider, Tokyo und so, das sind halt alles oder God of War ist halt nirgendwo ein Release-Datum in Aussicht, ne?
2: Ja. Genau. Ich meine, bei der Xbox von der Exklusivität geht man ja auch weg. Also, ich glaube, obwohl ich da finde, dass dieser Move, dass man das PlayStation-Ökosystem außer Acht lässt, finde ich auch irgendwie ein bisschen salty drüber. Naja, ist
3: halt Business, ne? Ja, ist halt Business, man das auslässt,
2: ne? Wie Stalker zum Beispiel dann neue Teil, dass der dann auch einfach nicht für die PlayStation rauskommt. Im Allgemeinen halt die Microsoft. Starfield. Was Starfield, ja, genau.
3: Bei Eld Cloud 6 ist auch noch nicht sicher, oder? Ne, wir haben schon gesagt, dass das exklusiv sein wird. Ja, okay, ja. Also war, glaube ich, der, der O-Tone, aber...
0: Ich glaube, ja, ich glaube, dass wir kommen es ja auch noch, dass äh, Sony und Microsoft auch noch auf große Einkaufstouren gehen werden. Die werden immer mehr so von diesen kleinen Indi Entwicklern schlucken und dann halt, mhm. wenn du da halt bestimmtes Spiel willst, musst du halt dann entweder den Game Pass dir irgendwie günstig schießen, auf PC um es da zu spielen oder halt die PlayStation 5 kaufen. Also ich gucke gerade, also was wie zum Beispiel Marvel Wolverine ist ja, glaube ich, exklusiv.
3: Aber ja. das hat ja noch so
0: gar kein Datum. Da nee, ja das, das ist auf jeden
3: Fall. Fall exklusiv, weil das von Insomniac Games gemacht wird. Genau, da gab es ja nur so einen so Teaser und wenn. Und das ist auch noch eine lange Hände, weil der erstmal kommt 2x2. Zwei, zwei. Und das ist für 23. Oh, ja, für mich, ne? Ja, also deswegen, das ist noch ja, ganz, okay. ganz, ganz lange hin.
1: ist zum Ende der PS5-Generation.
3: Aber das Geilste ist, ich bin kurz, ich ins Alex, sorry, aber das, ist das Geilste, was du meintest, das glaube ich auch, dass die Leute halt immer mehr aufkaufen und dann halt wirklich ein bisschen exklusiver werden wollen. Ja. Aber schön auf den ganzen Pressekonferenzen immer sagen, ja, alle Gamer sind zusammen und wir wollen nichts trennen. und äh, <lacht> <lacht> aber genau das Gegenteil. Im Business-Fahren. Diese Heuchelei. <lacht> <lacht> ja, Mann. Obwohl
2: ich gespannt bin, ob das nicht in den nächsten zehn Jahren sich so entwickelt, dass man einfach eine zeitliche Exklusivität hat. Man sieht es ja auch an Sony ja. Ja, ja, auch immer ein port, <lacht> port studio irgendwie für PC-Ports. Und ich glaube, die haben auch ganz gute Absätze gemacht mit den Ports, die sie gemacht haben.
3: Haben. Und ja. Geld stinkt halt nicht, ne? Voll. deswegen, ja. ich meine, Horizon kommt ja auch auf PC. Ich finde das so, also, ist... ja. Ja, naja,
1: ja. Es gibt Playstation for PC nennt sich das ja. Und das also haben wir ja vor zwei
0: Jahren angefangen. Mhm. Haben die so. sogar God of War jetzt auch für PC raus? Oder? Ja, der, der erste das Teil. Das alte. Ja, ja, aber dann wird Ragnarok irgendwann auch für Ja, irgendwann. Aber ich finde es also... okay. Also ich sag mal, wenn du so ein halbes Jahr bis Jahr warten musst, damit du auf deiner Hardware spielen kannst, finde ich vollkommen in Ordnung. Also ich bin, nicht, ich, ja. ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter, wo ich sage, ich muss es an Day One spielen, wenn es sich nicht zufällig ergibt. Und ähm, insofern kann ich da immer ganz gut warten. Das kommt auf den Titel an. Ja, na klar. Wenn ich <lacht> also was wie Elden Ring will ich schon irgendwie an, zum Start spielen,
3: weil ich glaube, das ist dann halt auch irgendwie der, der Titel der Stunde gerade. Aber so, so weiß ich nicht. Das also, ist ja ein bisschen schade, dass genau eine Woche Horizon vorher rauskommt, ne? Dass jetzt so verschoben wurde, jeweils, also halt das Elden Ring verschoben wurde und dass jetzt eine Woche jetzt nach Horizon kommt. Ja, so also die dann schon jetzt final ah. feststehen. Ja, also ich gucke, wenn ich nur war.
2: Elden Ring spielen kann. <lacht> ja, ja. Ich finde aber auch, dass diese ganze Exklusivität und diese aaa titel äh, sich über die Jahre irgendwie mal ein bisschen aufgeweicht haben, weil Indie mittlerweile schon so mhm. normal ist, wenn man sich sowas wie Scar Studios anguckt, die jetzt äh, Salt and Sacrifice rausbringen, was halt auch der erste Teil, äh, Salt Sanctuary war ja auch ein richtig gutes Spiel ähm, da muss man manchmal gar nicht so viele Abstriche machen ne? das ist halt nee, also ein überhaupt nicht. Statik, einfach nur die Power dahinter Ja,
3: völlig
0: es sind übrigens laut Sony aktuell 25 Spiele äh, exklusiv, also beziehungsweise bei den PlayStation Studios Entwicklung für die PlayStation 5 25. <lacht> Ach was. Also schon eine ganze Menge und es sind äh, im ersten Jahr 360 Spiele für die PlayStation 5 erschienen, wobei natürlich nicht gesagt wird, ob das PS4-Spiele oder irgendwie äh, andere Ports sind. Aber die haben ja die Bluepoint Studios auch gekauft ne? oder Bluepoint Games, ja. die, diese Portiermaschine da. Also da erwartet es sicherlich auch noch einiges. An, an. Finde ich auch irgendwie geil, muss ich sagen. also mit ja, Demon's so, so sterblich gemacht.
1: Ich sag's ja jetzt zum dritten Mal. Also ich habe die die äh, viel viel PS4-Games jetzt auf der PS5 gezockt und wenn die dann wirklich dann noch ein Patch oder wirklich ein Remake und sowas hinterher schieben, ey ich bin euer Mann, ich kaufe das. Also Metal Gear hatten wir auch schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Wenn die das auf der PS5 rausbringen, geiler Grafik und an, an, an moderne Controller und sonst irgend. für mich muss es noch nicht mehr an moderne Kontrollmechaniken angepasst sein, aber für, für die Masse natürlich und ich würde es so oder so kaufen. Also ich, ich, ich bin ein großer Fan. Ich habe auch die ganzen Uncharted-Titel wieder gekauft, weil ich das einfach so geil fand.
3: Ich <lacht> muss mal ganz kurz nochmal sagen, wir haben ein paar Titel eigentlich vergessen, fällt mir gerade auf. Ne? Ich habe mal gerade so nachgeguckt, wie die, die wir aus dem Gedächtnis gestrichen, gestrichen haben von diesem Jahr. Zackboy?
1: Ja. Ah, ja, das war cool, Mann. <lacht> das habe ich sogar gespielt. <lacht> ich auch.
3: Godfall, aber das war ja kacke. Das war ja auch
2: Multiplattform, Multi oder? Aber war das nee, nur ps Das war
3: erst PS5 und dann PC. Ah, okay. Das habe ich gar nicht cool. gespielt. Äh,
0: das ist aber komplett verschwunden. Oder? Ja, ja, voll ist gar auch nicht. Mehr. Mehr. Das ist einfach. Ähm, das ist so wie, wie Anthem, oder? oder ja, The Arrival
2: war
1: das so ein bisschen, <lacht> glaube ich. Ich habe ja, auch nur ja.
3: Schlechtes gelesen. <lacht> Dead on Arrival. Und, ähm, Mensch. Bugsnacks. <lacht> Ach, geil.
1: Ja. Ah, das gab es sogar kostenlos.
3: Dann zählt das nicht. In
1: PSN Store. Und Oddworld. Also im PSN. Nee, PS Plus. Das neue Oddworld. Oddworld. Auch. Ja, stimmt.
0: Aber denkst doch hier auch, wie ist denn das andere, was da noch? Dieses eine mit den Autorennen, dieses Destruction Derby, dieser verschnitten. Ach, Destruction Oysters. Ja, das war auch ganz stimmt. merkwürdig.
1: Boah, kein Plan, Mann. Das kam irgendwie im Februar oder
0: so. Und jetzt kam noch irgendwie dieses eine, let hell loose, diesen Shooter. Ich hab mir. Hell. Ja, habe ich auch ja, nicht mal äh, reingespielt. Hell let loose, hell let ja, loose. Auch so Weltkriegshooter gab es umsonst, habe ich mitgenommen, egal.
1: Ja, ich habe den Hinsen gespielt, der sehr schwer, sehr hardcore.
0: Ja, es soll so sehr realistisch sein, ne also vom Anspruch glaube ja. ich, genau.
1: Ja, brauchst halt deinen Squad.
0: Ja, ja. habe ich nicht.
1: <lacht> ich auch nicht mehr.
0: <lacht> die Zeit mit den Squads <lacht> und den Gangs und die Straßen ja. sind vorbei.
1: Äh... Jetzt gibt's Windeln.
0: Ja, yeah, jetzt gibt's Windeln on Mars, ja.
1: <lacht>
0: ja, genau. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Jetzt ich ich's auch schon vergessen. Da war's nicht so wichtig. Das kam doch noch im Frühjahr raus, wo ich gerade gedacht hab, fuck, ey. Seht ihr
1: eigentlich die nächsten Jahre für die PS5 und Xbox Series X rosig? Oder denkt ihr, dass es äh, erstmal jetzt noch so vor sich hin dümpelt und alles so, ja, wirklich schon ein Jahr vorbei? Uh, schon wirklich schon so zwei Jahre vorbei?
3: Ich glaube auch, dass es, wie die Übergangsphase, was Alex ganz am Anfang meinte, länger dauert als sonst. Und mhm. dass sich das ja nicht so hindümpelt, nicht, aber halt auch nicht, wo du sagst, okay, man kriegt halt jetzt, ich glaube pro Jahr, wenn so zwei bis drei gute Dinge rauskommen, die halt wirklich dann exklusiver sind wie halt so Horizon oder God of War, aber es wird ein bisschen länger dauern als beim letzten Mal. Einfach oh. aufgrund der ganzen Lage.
1: Ja, nicht, nicht nur Pandemie, <lacht> sondern auch Chipmangel
3: und etc. Ja, ja man genau, irgendwie. und plus Business, weil dadurch ja. halt automatisch nicht so viele in den PS5 haben und dadurch Sony weiterhin ps 4 Spiele verkaufen muss, in Anführungszeichen.
2: Ja, ja, klar.
3: Ja.
0: Und weil die, ähm, ich glaube, die Entwicklung von Videospielen ist einfach auch viel komplexer geworden. Also es wird ja, die, die Spiele werden ja auch immer, immer viel größer, die Teams werden ja größer, die daran arbeiten. Woran arbeitet Naughty Dog eigentlich gerade? Nicht nur
3: komplexer, sondern auch teurer. Crash ja, so 5. 5.
0: Stimmt, die Playstation-Spiele sind insgesamt teurer geworden. Ne? Die kosten jetzt immer so zwischen 70 und 80 Euro statt ah, Ja, 50, 10 Euro 6. mehr. Ja. ja. Ich glaube,
1: die arbeiten an Last of Us 3, oder? Wirklich. Das wäre geil. <lacht> ich meine, das irgendwo mal gehört zu haben. In der, ja, mich,
2: in in der, scharf, der
0: Last of Us 3.
2: Also ich glaube, dass die Playstation äh, 5 und äh, die, wie heißt die, Xbox Series, Series. X ist, ne?
0: Rx. Dann ja, ist ja nur die abgespeckte Version.
2: Ja, die Xbox Series dann, ähm. Eigentlich eine ganz große Zukunft vor sich haben. Also ich glaube auch, wie Olaf, dass da er halt erstmal gedümpelt wird, bis es halt eine Basis gibt. Aber ich glaube auch, aufgrund der Pandemie hat sich einiges verschoben und äh, haben wir jetzt auch einfach vieles verpasst, was schon kommen sollte. Um, mhm. Aber ich finde das, wie gesagt, ich habe das ja vorhin schon gesagt, ich finde das gut, wenn man dann die Deadline einfach auf unabsehbare Zeit nach hinten schiebt, ähm, mit der Möglichkeit eben halt auch eine alte Bibliothek anzubieten. Was der Sony auch relativ schnell gemacht hat mit diesem Plus-Paket zum Beispiel. Ja, stimmt. Ähm, ja super. oder das hat auch super da, was Game Pass ja macht bei Xbox und dass man sich dann einfach die Zeit nimmt, die man braucht, um vernünftige Spiele zu produzieren, weil sonst hat einfach niemand gewonnen, ähm, weder die Verkaufenden noch die Käufer und ähm, das haben wir einfach auch in der Pandemie jetzt schon zu oft erlebt, dass irgendwie Deadlines dann eingehalten werden müssen und am Ende kommt nichts bei rum. Battlefield
0: meinst
2: du? Ja, das <lacht> Beispiel. großes Beispiel ja. jetzt COD, das ist, das ist ja immer wieder spürbar. So, mhm. Ich habe das sogar bei einem äh, Diablo 2 äh, Resurrected, was hier, jetzt von, ähm, was hier von Blizzard dann rausgebracht wurde, ähm, habe ich es auch gemerkt. Also ist immer öfter so, dass du dir ein Spiel zu Release kaufst und dann denkst, ja, es fühlt sich an wie eine Beta. Ne? So.
1: <lacht> ja, oder ein Early Access dann halt. Ja,
2: aber dann doch lieber einfach Zeit nehmen, auch wenn es Geld kostet und qualitative Produkte liefern und sich auch nicht irgendwie von dem Mob ähm, scheuchen lassen. Von und, dem äh, Mob. Von dem Mob. <lacht> ja, von dem Internetkollektiv. Finde ich schlimm.
1: Entschleunigen quasi. Aber auch
2: das ist ja etwas, wo man sagen muss, wenn dann wirklich erstmal ein paar Titel rauskommen und die Verfügbarkeit besser wird, ähm, dann äh, gibt es natürlich auch steigende Verkäufe. Ne? Also ich meine, so ein, so ein Plattformseller seller wie so ein ähm, auch Horizon äh, ist schon ist eine Ansage, finde ich.
0: Aber ist ja, ja leider nicht exklusiv. Also finde, es exklusiv. Ist ja nicht exklusiv, ja klar. Exklusiv, aber da ist halt
2: auch immer halt. wieder die Frage, wie man es denn präsentiert und anbietet. Ne? Und ja. das ist auch etwas, wo ich sehr gespannt bin, ob einen das dann wirklich aus dem Latschen haut. Und ich hoffe, ihr berichtet mir dann zeitnah davon.
3: Also von der Präsentation her ist eher so, ja, ganz klar, wo sie sagen, die PS4-Spieler haben natürlich ein bisschen so grafisch was hinten. Das ist schon so ein bisschen durch die Röhre. Aber ansonsten meinten sie ja, dass die sonst nichts... Hätten, wo sie darauf verzichten müssten oder dass sie schlechter dastehen würden und sowas. Also. Ich käme ehrlich gesagt doch ein bisschen verarscht vor, glaube ich. Ich glaube, es wäre auch aber eine mutige
0: Aussage, wenn man ja. das Gegenteil ja. behaupten würde. Wenn ich <lacht> sagen würde, auf PC das ist einfach noch ein Tick geiler, kaufst lieber auf PC, würde ich sagen,
3: Alter, fick nicht. Ja, aber halt auch so mit PS4, ne? Also ist dann ist natürlich auch, ein ja, so Markt, wenn du wäre ja genau dasselbe auch, ne? Also, ja, das Ich würde auch sagen, Alter, so, wollte mich verarschen, wir wollen eine PS5 kaufen, wir kriegen keine und jetzt sagt er auch, die Spiele sind wesentlich besser auf der 5. <lacht> okay.
1: Ich glaube, da kommt es auch, was Patrick am Anfang gemeint hat, dass man mit diesen neuen Engines ganz gut skalieren kann. Und dann. Ich meine, die, die, die Engine ist ja schon auf der PS4 etabliert. Ja. ja, für mich. Die war ja nicht, nicht nur in Horizon, sondern auch in Death Stranding.
2: Das ist halt die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, wenn, wenn da wirklich so die Baseline genommen wird ähm, von, von zwei Konsolen, wo wird dann alles Lead programmiert? Und ich glaube oft, und ähm, das ist etwas, was ich nicht so gern sehen würde, wird halt eher die PS4 genommen, weil die dieser. dieser Riesenspalt zwischen der Technik doch schon so groß ist. Wenn man etwas für die PS5 wirklich von Anfang an programmiert und es
0: runterskaliert,
2: dann sind die Abstriche, glaube ich, so hoch, dass es kaum noch spielbar ist.
3: Ja, das glaube ich auch.
0: Aber ist es nicht äh, besser für die Entwickler sozusagen, du, du gehst von der besten Hardware aus und gehst dann sukzessive runter und sagst dann, okay, wir streichen die Features, als zu sagen, okay, wir nehmen die schlechteste, oder die schwächste Hardware als, als Basis und äh, versuchen dann immer noch irgendwie Features draufzuwerfen? Naja, du musst
2: halt 30 Frames irgendwie erzeugen, ne? Ja, das stimmt. Das ist halt das Problem. Und ich glaube, bei Cyberpunk ist es ja andersrum gelaufen. Da wurde das nochmal zum Ausschlachten dann entschieden. Und da hat man ja gesehen, dass es ist kaum spielbar. Ja. Und jetzt, wenn es spielbar ist, da hast du halt echt, glaube ich, noch böse pop und so. Und da, da merkst du halt auch einfach dann schon, dass das beschnitten ist so ein bisschen. Um, das ist halt, glaube ich, eine Praktik, die da genutzt wird. Ich hoffe, ich liege falsch oder ich hoffe, das ändert sich dann so mit dem, mit dem Zyklus der Konsolen, dass sich das immer mehr dann Richtung Next Gen shiftet. Weil das ist ja auch eigentlich das, worauf wir alle warten. Also, dass, dass die Technik alt war, das wissen wir alle. Und dass Technik auch mehr bieten kann, das wissen wir auch. Jetzt äh, müssen man halt einfach nur Spiele dafür programmiert werden. Das, das wird kommen ich glaube, das wird auch sehr geil. Also, ich muss auch sagen, mhm. äh, Demon's Souls ist ein Spiel, wo ich wirklich vor YouTube gesessen habe. Hier vor meinem, wie deco so schön sagt, 4K-Monitor. <lacht> Und äh, mir Videos angeguckt habe und echt gedacht habe, scheiße, Alter. Eigentlich Preis brauchst du keine PS5, aber wenn du jetzt eine hättest. <lacht> das sah schon gut aus. Das ist, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich habe auch richtig Bock auf die kommenden Titel, die da dann, oder vor allem auch die noch nicht angekündigten. Ich bin sehr gespannt, was uns da noch die nächsten Jahre erwartet Ja, bis in ein Jahr dann, ne? Ja. <lacht> <lacht> hey. Sehr schön. Vielen Dank äh, für die lustige Runde. Hat wieder viel Spaß gemacht. Danke, Olaf, dass du die Zeit genommen hast. Immer wieder, ja, immer da. wieder gerne. Ich komme drauf, Danke, komme darauf Olaf, zurück. Genau. Immer wieder gerne. Ja. Wenn, wenn wir das nächste passende Thema finden. Wir haben noch
1: jede Menge Fortsetzungsepisoden offen. Ja, die ganze erste Staffel ist eine Fortsetzung, würde ich sozusagen. So, so Fortsetzung ne? zur Fortsetzung. Ja. Hat, hatten wir schon, glaube ich, oder?
0: Ja, wir <lacht> haben aber schon darüber gesprochen, dass wir auch irgendwann mal ein next gen update brauchen mit mehr in Content. <lacht> Gut, vielen Dank. Äh, wir hören und sehen uns demnächst mal wieder. Bleibt uns gewogen, schaltet wieder ein, wenn wir uns über irgendeinen Knallsack und Kram unterhalten. Bis dahin. Tschüss. Äh,
2: tschüss. Ciao.